0: Hallo und herzlich willkommen zu Das alles, Folge 113. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi, hallo.
1: Ich glaube, es ist schon lange nicht mehr so reibungslos äh, in dieses Intro reingegangen. Sehr ja, nee, nicht, nicht nur das
0: Intro, Andi. Du bist hier reingegangen, es lief Disco, ja, stimmungsvolle Beleuchtung. Heute
1: ja, ist alles perfekt. Ich weiß auch nicht, was los ist. Der äh, ist gut. Dirk war schon lange nicht mehr so fertig vorbereitet, wobei wir auch ein bisschen zu spät waren heute, glaube ich. Er hatte drei Minuten mehr Zeit als sonst. Und ich habe auch seine Freundin nicht gesehen. Also vielleicht hat er die auch irgendwo im Garten vergraben und hatte deswegen Zeit, hier den Podcast zu <lacht> 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 um, die Kinder habe ich auch nicht gesehen. Ich habe nur den Hund gesehen. Kurze
0: Anekdote dazu: ähm, Als ich mal angefangen habe, im Garten zu graben, hat unser Seniorennachbar äh, mir gesagt: Da werden es nicht tief kommen, Herr gell Und dann habe ich gesagt: Wieso? Und dann hat er gesagt und dann hat er irgendwas gesagt: ja, da liegt der ganze Schutt vom, vom Griechen. Und ich habe immer gedacht, er redet von dem griechischen Sportrestaurant äh, <lacht> auf der anderen Seite der Straße. Und dann äh, bin ich irgendwann erst später darauf gekommen, weil ich mir dachte, das kann doch nicht sein, dass da bei dem Aushub von dem Sportrestaurant, das keinen Keller, hat so viel Müll angefallen ist, dass die den Schutt hier, hier gekippt haben, aber hat den, den Griech gemeint. An Griech. An Griech. Na klar. Ja. vom Griech. Dann. Ja, weil der ganze Marienberg ist nämlich vom Griech her der Schutt.
1: Naja, ähm, wir haben ein Gasthaus. Bitte mein schlechtes
0: Fränkisch zu entschuldigen übrigens. Ah, Kann's nicht.
1: Ja, auch, ich fand auch, ich fand auch Sportrestaurant. Irgendwie. Ich weiß nicht, wie, wie heißt denn das? Sportheim. Das heißt, Sport, 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 Sportheim. Sportgaststätte, falls Sport, du es Hochdeutsch sagen möchtest. Jawohl, möchte. eine Sportgaststätte. Sportrestaurant. Eine Sportgaststätte. Das klingt wie auf der Galopprennbahn vielleicht. Da gibt's vielleicht ein Sportrestaurant. Ah, okay. Hallo Tobi.
2: <lacht> Äh, jetzt war ich gar nicht vorbereitet. Hi,
1: <lacht> Tobi ähm, vom Blue Milk Blues Podcast, äh, alter Freund, auch äh, natürlich aus dem Privatleben und ähm, schon mehrfach bei uns im Podcast auch zu Gast gewesen. Ich glaube, wir haben es in der letzten Folge auch angekündigt, <lacht> dass ähm, Tobi sich angekündigt hat, denn ähm, Tobi hat Spannendes zu berichten, der war quasi in Pop kultureller Mission, international unterwegs, äh, hat ein, ein Festival besucht, genau. von dem er uns berichten möchte. Ähm, äh, ja, zum einen sind wir natürlich auch äh, einfach privat total interessiert daran, was, was da so gegeben wurde, was da passiert ist. Und dann haben wir uns auch so im, im gemeinsamen Gespräch gedacht, das ist ja auch Podcast-Material sowas. Und wenn man, wenn man Podcaster ist, muss man sowieso immer alles auch im Podcast verwursten. Da, da gibt es ja kaum noch private Gespräche. Das, Dirk und ich haben das ja häufiger, wenn wir uns so vorm dem, vor dem Podcasten kurz unterhalten und dann jo, äh, und dann der eine meint, <lacht> ja, dann wirklich ja. ist das, ist das Podcast-Material und nicht? Also es gibt halt Sachen, die dann auch doch nicht vor die Mikrofone kommen, aber das wird dann vorher noch gern abgeklärt. So, ich muss dir was erzählen. Okay, ist das was für ein Podcast oder wollen wir das vorher regeln? Das machen wir lieber vorher.
2: Ja, so war es bei uns ja jetzt eigentlich auch. Also <lacht> ähm, es gibt ja auch noch die. Eine oder andere Star Wars News, genau. äh, aber auch das haben wir äh, eigentlich mehr oder weniger abgewürgt. Ja, da, äh, obwohl das Gespräch auch per WhatsApp stattgefunden hatte. Da genau. und Das ist vielleicht auch das falsche Format für, für solche Dinge.
1: Ja, und da wussten wir ja schon, dass äh, wir in, in ein paar Tagen hier gemeinsam sitzen würden genau. und haben dann gesagt, okay, also das, äh, es ist jetzt gerade irgendwie äh, morgens früh um acht äh, auf Arbeit nicht die Zeit für, für WhatsApp-Diskussionen und wir sehen uns eh in ein paar Tagen mit Mikrofonen, dann äh, machen wir das Fass da nochmal auf. Apropos Fass, <lacht> ich habe das jetzt nur, ge nur gemacht, weil es sich so dumm angeboten hat jetzt. Äh, wir trinken heute äh, ein Cuvée Rot-Trocken aus der Pfalz-Edition Valentin Vogel, Weinmacher M. Vogel birgt für die Qualität. Also der, der M-Vogel, das, das finde ich unheimlich beruhigend, dass ich mich im Zweifelsfall, der den M-Vogel widmen kann. Ja, ich vermute mal, kann. ich sage jetzt einfach mal, M-Vogel ist der Vater vom Valentin-Vogel und äh, Elternhaften für ihre Kinder. Ähm, was ist das hier? Ähm, Berliner Silber 2017 bei der 21. Berliner Weintrophy. Ähm, 2015. Sehr gut finde ich den Weinexperten-Tipp idealer Trinkgenuss bis Ende März 2019. Also nicht etwa sowas wie wir sind halt Mindesthaltbarkeitsdatum <lacht> oder sowas. Nein, nein, das ist der Weinexperten-Tipp. Wir sind halt Pros. Instinktiv haben wir dazu gegriffen, bevor es soweit war. <lacht> ich wäre auch ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn sie mir den verkauft hätten, nachdem es soweit war.
2: Also ich möchte ja nicht undankbar wirken, aber er ist schon so ein bisschen blechern im Abgang, muss ich sagen. Um jetzt mal hier die Weinkritik... Äh,
1: das ist mir noch nicht aufgefallen, das probiere ich jetzt gleich mal. Blechern im Abgang. Was hast denn du irgendwie geschluckt vorher noch?
0: Es ist Rotwein, ich weiß nicht, was ihr habt. Ja, <lacht> äh, nee, jetzt, wo du sagst. Uh, you cannot untaste. Jetzt ist es da, jetzt schmeckt es Blechern.
1: <lacht> Gut, ich habe zwei Flaschen davon mitgebracht. Nein, ist das so? ich habe <lacht> ja nicht gesagt, dass ich nicht trinke. Tobi <lacht> muss noch wahren, der, der kriegt eh nichts mehr. Äh, und der Rest kommt schon weg. Ja,
2: Aber, ich, wobei, ich ja. würde jetzt gerne noch mal probieren beim zweiten, ob der dann Vielleicht weniger blechern. Also mit der
0: Katzenpisse haben wir keine guten Erfahrungen gemacht. Wenn er einmal vielleicht scheiße schmeckt, schmeckt er immer scheiße.
1: Vielleicht ist es der Schraubverschluss. <lacht> der
0: das, das war jetzt kein keine qualitätseinschränkendes Merkmal
1: eigentlich. Noch. Aber der macht vielleicht den blechernen Geschmack. Der. Oh, 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 Wir haben keine, keine, keine Gamer dafür bezahlt. Mach die Musik aus. <lacht> der, der,
0: der gute Gentleman's Collection hat aber auch kein, hat aber auch ein Blechdeckel. <lacht> Er hat aber auch
1: Blechdeckel. De doch,
0: doch hat er halt die manchmal. So, Wir haben schon häufig, äh, auch der auch der gute in aus dem Netto hat einen Blechdeckel. Also, aber ich fand das kann jetzt gerade echt, echt
1: authentisch. Blechdeckel? Blechdeckel. Ich muss mir das nachher mal anhören. <lacht> ja, und ähm, isolieren, rausschneiden und als Klingelton genau, verwenden. dann mache ich einen Blechdeckel-Remix. Und dann sagt dann der Mutter wieder, man hört, dass wir aus lo komme. So sagt sie es nicht, aber naja. <lacht> So. Ähm, Gibt es noch irgendwas anderes zu besprechen, bevor wir in, in Medias Res? Äh Was irgendwie Top, Top 1 Organisatorisches. Ja?
0: Die Einladung ist rechtzeitig und fristgerecht ergangen. Äh, Gibt es Einwände zur letzten Tagesordnung, <lacht> zum Protokoll? Nein, ausgezeichnet. Dann äh,
1: und los. Ich wollte jetzt äh, dir Formalia nicht irgendwie nicht organisatorisch Ja, Housekeeping, wie der Amerikaner sagt. Apropos Housekeeping, es ist, also heute läuft aber auch. www.das-alles.de, da könnt ihr uns äh, finden, Kommentare hinterlassen. Von dort gibt es dann auch Verlinkungen natürlich zu all unseren Social-Media-Auftritten. Das-alles unterstrich auf Twitter, Podcast, das alles irgendwas auf Facebook. Ähm, wir haben eine E-Mail-Adresse, info at das-alles.de, da hat auch schon lange keiner mehr hingeschrieben, könnte man wieder machen. Heute haben wir auf Twitter einen Kommentar bekommen auf einen Post, der drei Monate alt ist. Das hat mich verwirrt. Ähm, aber war okay, warum nicht? Ihr könnt auch auf alte ähm, Twitter-Posts reagieren. Wir ähm, haben da kurz, kurz interagiert. Da ging es um, äh, um den Teaser zu dieser Jim-Knopf-Verfilmung, die nächstes Jahr rauskommt. Mhm. Ähm, naja, war, war, war ein bisschen verwirrend heute. Aber nett, dass sich mal jemand gerührt hat. Also äh, rührt euch mal wieder. Ähm, ja, ich glaube, das war es mit dem Housekeeping. Ich glaube, mehr Accounts haben wir für diesen Podcast <lacht> nicht. Also gut, Dirk will nichts sagen. Also, also to nee, ich habe nichts. Habe ich was zu sagen? Nee, du, du, ich, ich wollte dir eben die Gelegenheit geben. Also, ich wollte nee. jetzt nicht sagen, hier, äh, Tobi, was geht? Und dann sagst du wieder, ich hätte auch noch was gehabt.
0: Nee, ich melde mich schon. Gut. In Zweifelsfall später, wenn es mal einfällt.
2: Ja.
1: Tobi war in Triest. Genau. Was ist da los in Triest?
2: In Triest. Äh, in Italien, in Norditalien. Ähm, das ist so, äh, ja, inzwischen bei mir fast die dritte Heimat geworden. Äh, meine Freundin kommt aus Triest. Und äh, also wir wohnen nicht da, aber sind relativ oft da. Ähm, und da findet jedes Jahr im Ende Oktober, Anfang November ein Science-Fiction-Film-Festival statt, äh, von dem mir meine Freundin schon seit Jahren immer erzählt hat. Ähm, sie ist jetzt eigentlich nicht so die große Kinogängerin, äh, kannte aber immer erstaunlich viel so russische Science-Fiction-Filme oder irgendwie so. Solaris. Und ähm, das kommt also von diesem Science-Fiction-Festival Hast weißt du
1: Star Wars nicht gesehen, ja? Aber, ja, halt oh, da, oh, aber irgendwelche oh, oh, oh. russischen Science-Fiction-Filme, weil ja, sie halt vor der Haustür auf dem Festival gelaufen sind. Da haben wir
2: auch schon, äh, da haben wir uns schon mal richtig gestritten. Ähm, weil, äh, also na gut, dann, also erstmal ging es um die Definition, äh, was jetzt Science Fiction ist und ob Star Wars Science Fiction ist und, äh, und, und dann, also da hatte ich dann nämlich auch gesagt, dass Star Wars halt ein sehr einflussreicher Film ist oder einer der einflussreichsten Filme der letzten 40 Jahre. Um, was ich nach wie vor auch so sagen würde, so also der popkulturelle Einfluss. Ich glaube, hier widerspricht dir niemand. Um, und äh, ja, da haben, wir uns, da haben wir uns richtig gestritten irgendwie über so ein bescheuertes Thema. Aber genau, also Star Wars ist nicht so ihr Ding. Um, und ich hatte sie in Rogue One immerhin mal dabei. Uh, diese Erfahrung werde ich jetzt für Last Jedi, glaube ich, nicht wiederholen, weil ich da einfach zu nervös war, wenn sie mir da so, wenn sie da so neben mir sitzt. Genau, aber zu dem Science-Fiction-Festival äh, in Triest äh, war sie also bereit und ähm, ich habe mir das jetzt mal angeschaut. Also wir haben jetzt wirklich Nägel mit Köpfen gemacht, haben gesagt, komm, wir fliegen jetzt die Woche nach Triest. Das war gerade so hier, wo, wo in, in Deutschland die, die zwei... Feiertage waren, oder in Bayern zumindest die zwei Feiertage, ja. äh, 1. November ähm, und dann haben wir uns da eben entschieden, die Woche nach Trieste zu gehen und haben uns gleich die, also, es ist auch so geregelt, du kannst dir Einzeleintrittskarten für die einzelnen Filme kaufen oder irgendeine eine Dauerkarte, wo du keine Platzwahl hast oder die Special-Dauerkarte mit, mit reserviertem Platz und dann haben wir gleich gesagt, komm, wenn schon, denn schon, dann nehmen wir das Ding ähm, ist jetzt auch nicht so teuer also 60 Euro kostet das
1: wie viele Tage waren das jetzt dann
2: ähm, Oder, sechs Tage ja ist schon günstig ja und äh, also ich habe an einem Tag habe ich dann tatsächlich mal fünf Filme nacheinander angeschaut ähm, also das, das lohnt sich ja, das kann man sagen
1: jetzt beim im, im Fantasy Filmfest jetzt sind ja dann im, im, im Januar die die White Nights wieder das sind zwei Tage zehn Filme und die Dauerkarte für das Wochenende waren 120 Euro, glaube ja. ich.
2: Ja, das ist, also der Rest lohnt sich und, und ich glaube, also ehrlich gesagt, zum Nachhinein, äh, diese, diese Karte, die wir jetzt hatten, 60 Euro, ähm, die, die andere, wo du in jeden Film hättest reingehen können, ohne feste Platzreservierung, kostet 35 Euro. Und mhm. ähm, und das war so wenig voll, dass das überhaupt kein Problem gewesen wäre, diese 35 ja. Euro nur zu zahlen. Also wer nächstes Jahr dahin geht, falls jemand interessiert, ich, ich erzähle jetzt ein bisschen was dazu, es lohnt sich wirklich, tolles Ding, aber ja, ohne jetzt hier denen das Geschäft zu vermiesen, aber ich glaube man kommt mit dieser 35 Euro Karte ganz gut hin. Um, zumal, also, das ist auf zwei Kinos verteilt. Das, das eine ist dieses Jahr zum ersten Mal in einem altehrwürdigen Theatersaal gewesen in Triest Und das andere äh, auch ein, ein Theater, aber was auch so ab und zu als Kino fungiert. Ähm, also zwei verschiedene Locations. Und nur in der einen, nämlich in dem Theater, in dem größeren, äh, waren diese reservierten Plätze. Das heißt, in dem anderen äh, hast du dich eh irgendwo hingesetzt. Okay. Ähm, ja, also ich habe mit meiner Freundin noch gar nicht so drüber geredet, aber ich, so richtig gelohnt haben sich diese 60 Euro eigentlich nicht. Aber ich habe ich hab über 10 Filme angeschaut, glaube ich, oder 10 oder Filme und, und Kurzfilm-Sammlungen. Äh, und ja, also, Moment, da kann man schon mal 60 Euro zahlen. Ja, also genau. das
1: ist definitiv nicht zu viel für, für das Programm.
2: Und man muss dazu sagen, also ich habe äh, reisebedingt auch äh, die letzten beiden Tage verpasst. Also ich war mhm. tatsächlich äh, aktiv dann eigentlich nur vier Tage da. Ja. Ähm, und ähm, ja, als wenn du da sechs Tage machst und, und wirklich, du kannst, du, das ist wirklich so gelegt, dass du theoretisch pro Tag äh, vier, fünf Filme anschauen kannst, ohne Probleme. Ähm, das lohnt sich. Und es ist wirklich schön, also äh, Trieste Science Plus Fiction Festival nennt sich das, gibt es seit, also es war jetzt das 17. Mal ähm, und ist so eine Mischung aus ja Science Fiction, Horror, Fantasy, um, Klassiker, also dieses Jahr haben sie zum Beispiel uh, Night of the Walking Dead gezeigt, Night of the Living Dead, äh, Walking ja? Dead, Klar. Also Night of the Living Dead, uh, Godzilla uh, und un, unheimliche Begegnung der dritten Art uh, und Halloween um, an, an der Klassiker, Klassiker-Front und und dann halt ja Mischung aus, aus französischen, spanischen, amerikanischen äh, italienischen Filmen alle immer im Original mit Untertiteln meist Englisch und wenn wenn jetzt wenn jetzt ein kenianischer Film kam dann lief der mit englischen und italienischen Untertiteln
3: mhm.
1: aber es sind immer englische mit dabei das ja. ist schon so ja. also bei den Kurzfilmen
2: genau bei den Kurzfilmen war es teilweise so dass es dann tatsächlich nur auf italienisch war also ich habe mhm. Diese dieser einen Kurzfilmsammlung haben sie, sagen wir mal, zehn, zehn Kurzfilme gezeigt und der allererste war gleich komplett auf Italienisch. Mhm. Ähm, noch schön gepflegt eingeschlafen dabei. <lacht> ähm, und, und dann die anderen waren aber alle mit Untertiteln oder auf Englisch. Genau. Ja, ähm, also super Sache, dieses Festival. Ganz familiäre Atmosphäre ähm, mit, mit begeistertem Publikum und, und wirklich einer schönen Filmauswahl. Ähm, kann ich also wirklich nur empfehlen. Triest, jetzt von, von Nürnberg aus, bist du in nur siebeneinhalb Stunden mit dem Auto da. Ähm, und ja, also, mein gut, das ist jetzt, weiß nicht, ob man jetzt unbedingt äh, nach Triest geht, nur für dieses Festival, aber wenn ihr mal in der Nähe seid, äh, lohnt sich auf jeden Fall. Genau, und ich ich meine ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, was ich gesehen habe. Genau,
1: erzähl mal ein bisschen was vom Programm. Also ich habe ähm vor das Festival war, bin ich mal auf die Webseite gegangen, habe mir mal so einen Überblick verschafft, eben auch mal so gesehen, welche Filme so gezeigt werden und also ich habe mich jetzt nicht so tief reingearbeitet, aber es, es sah auch so aus, als gäbe es noch äh, neben den Filmvorstellungen auch noch so Symposium-Rundum-Programm und sowas, also das sah auch ganz spannend aus, ich habe jetzt da in meinem kurzen Blick nicht, nicht umrissen was da genau passiert und wie man da reinkommt, ob das nochmal irgendwie eine Extrakarte ist oder ob man da, keine Ahnung, dem Wissenschaftlichen Institut äh, des Festivals angehören muss oder so. Damit habe ich mich nicht auseinandergesetzt. Ähm, weißt du über die, die Filme hinaus noch, was, was da so passiert? Also es
2: war es, es gab mehrere Locations, noch irgendwelche mhm. äh, Buchläden, wo, wo noch irgendwelche Autoren waren und, und dann Diskussionen stattgefunden haben. Dann gab es noch eine Ausstellung. Ähm, ich glaube, da bist du, also mit, mit diesem Festival-Ticket bist du sowieso umsonst reingekommen. Mhm. Ähm, ich glaube, das war alles öffentlich zugänglich. Aber da passiert wahrscheinlich
1: ähm. dann viel auf Italienisch. Dann, also gerade so, ja. ich nehme an, so, so Diskussionssachen und sowas ja. ist dann... Ja.
2: Also ich meine, es ist eh, ähm, also die Italiener sind des Englischen äh, nicht ganz so mächtig, äh, ist mein Eindruck, wie, wie jetzt in Deutschland. Also ähm, wenn du hier aufs, aufs Fantasy-Filmfest gehst, ähm, dann dann sind die Filme ja auch gern mal ohne deutsche Untertitel, glaube ich, oder?
1: Also deutsche Untertitel ganz, ganz, ganz selten. Ja. Also eigentlich so die, die englischsprachigen Filme meistens ganz ohne Untertitel und andere Sprachen dann normalerweise auch nur mit englischen Untertiteln. Ja. Also ab und zu ist mal einer dabei, der deutsche Untertitel hat, aber ähm, Standard ist, ist es nicht.
2: Ja. Und es war also zum Beispiel auch so, es waren mehrere äh, Regisseure da. Um, und dann war halt immer Dolmetscher mit auf der Bühne, ja. also die haben dann halt Englisch und dann wurde das immer, mhm. immer mit übersetzt gleich, also äh, von daher ja, äh, du kommst, also so Filme und so kommst mit Englisch gut durch äh, auf diesen anderen Veranstaltungen, ich gehe davon aus, dass es auf Italienisch mhm, war, Was ja. war jetzt zum Beispiel, was, was wirklich cool war, ähm, äh, will ich mir auch unbedingt jetzt mal kaufen, es, es gab so eine, so eine kleine Comic-Vernissage von einem äh, italienischen Comic namens The Shadow Planet mhm. ähm, von wie hießen die die nennen sich The Blasteroid Brothers oder irgendwie sowas äh, zwei Italiener und das ist so eine so eine Retro Science Fiction Geschichte mit ganz coolen detailreichen ja. Zeichnungen so ein so ein klassisches äh, Comic Album ähm, und da war der eine von den beiden auch da. Mhm. Das haben wir allerdings nicht gesehen, weil das, weil da waren wir gerade in irgendeinem Film oder so. Aber genau, also gibt Ausstellungen, Diskussionsrunden, Autoren und so. Also ist auch außerhalb dieser Filme wird auch einiges gebunden. Ähm, genau. Und wie gesagt, also ich war jetzt halt nur vier Tage da, äh, weil wir dann zurückfliegen mussten. Ähm, von den Klassikern habe ich jetzt, ich habe mir Halloween immerhin angeschaut, die anderen, also. An Halloween. Genau, also das, das das, war auch, da wollte wollt meine Freundin dann nicht mit, aber den, das wollte ich mir dann auf jeden Fall geben, an Halloween, Halloween anschauen. Das ist
1: auch, man hat ja auch nicht so häufig die Gelegenheit, solche Filme auf alleinwand zu sehen und ja. das muss man dann auf jeden Fall mitnehmen eigentlich. Genau, und da, da kam auch noch so eine 15
2: Minuten Doku davor, also mhm. ähm anscheinend haben sie den ja irgendwie vor, vor zwei Jahren nochmal tatsächlich in die Kinos gebracht oder so. Also da gab es dann so eine Mini-Doku, Doku, wo John Carpenter eben drüber gesprochen hat, ja, jetzt kommt er wieder auf die Leinwand. Ja. Und dafür ist er auch gemacht und, und erzählt dann halt so ein bisschen über dieses Kinoerlebnis. Und dann geht das Ganze noch in so ein kleines Making-of irgendwie über. Mhm. Das kam so als Intro und dann, dann haben sie eben Halloween gezeigt. Genau, die anderen, äh, Night of the Living Dead, Plan 9 from Outer Space haben sie auch gezeigt, ja. haben wir auch nicht gesehen. Godzilla habe ich nicht gesehen, den Spielberg, ähm, Close Encounters leider auch verpasst, weil da war ich dann schon wieder hm. nicht mehr in Triast. Genau. Night of the
1: Living Dead und ähm, Godzilla habe ich auf der Leinwand gesehen mittlerweile. Aber ja, Close Encounters wäre auf jeden Fall auch
2: ja, also cool gewesen. Das äh, uh, Night of the Living Dad, da hatte, hatte Erika dann noch so ins Programm, also wir haben die PDF halt mal so durchgeforstet, was wollen wir jetzt sehen von den Dingern, weil du musstest dich schon immer entscheiden zwischen dem einen Kino oder dem anderen hm. äh, und dann die die Klassiker haben sie dann, Halloween lief irgendwann um 17 Uhr, aber die anderen Plan 9 und äh, Godzilla und äh, also auf jeden Fall auch äh, Night of the Living Dead, die liefen dann immer so kurz vor Mitternacht ja. oder so. Wir waren dann immer, mussten dann mit dem Bus wieder schon zurückfahren. Sie hatte dann auch äh, immer sich kurz notiert äh, zu den Filmen so, worum geht's oder, oder was ist das jetzt, damit man sich's dann nachher merken kann. Und bei äh, Night of the Living Dead hatte sie boring <lacht> drunter geschrieben. <lacht> die alte Banausin. <lacht> Danke, ja. dass du das sagst ich ähm, meine immerhin, äh, also ich habe so dann in, in so Sachen wie Mayhem oder, oder Blade of the Immortal mitgeschleppt äh, und das hat eigentlich so größtenteils auch ganz gut funktioniert genau, ja dann, kann, ich kann ja mal kurz erzählen, was ich so gesehen genau, habe, mal los. da sind eventuell auch ein paar dabei die sogar beim Fan Fantasy Filmfest liefen, also
1: Mayhem und Blade liefen zumal beide auf dem Fantasy Filmfest genau,
2: ähm, Mayhem hattet ihr ja auch drüber gesprochen, ne? also zumindest ich ihr die über Blade auch gesprochen haben wir nicht angeschaut, okay ähm, genau, Mayhem äh, stimme ich im Grunde dem zu, was du vor zwei Folgen gesagt hast ähm, den fand ich aber auch sehr, sehr unterhaltsam ähm, und und der ist richtig gut angekommen hm. in Italien, also es, es gibt eine Szene, ohne jetzt auch zu viel zu verraten, die äh, die so äh, Pfefferspray beinhaltet und da sind die Leute sowas von abgegangen im Kino, geklatscht. Der neben mir hat, hat noch eine halbe Minute später geklatscht nach dieser Szene. Also
1: ist das italienische Publikum so, äh, dass die sehr mitgehen? Warst du schon häufiger im, im Kino in Italien? oder Nee, also ich war mehr das Festivalpublikum
2: jetzt. Ich glaube, das ist, das war jetzt mehr das Festivalpublikum okay. und das war jetzt auch speziell dieser Film. Also bei den oh. anderen ähm, sind, sie, sind sie jetzt nicht so abgegangen. Oh. Also klar, Festival, das heißt, das wurde vorher immer geklatscht, irgendwie, ja. wurde halt angekündigt, danach wurde immer geklatscht. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass das während des Films da ja. das Publikum mordsmäßig abgegangen ist.
1: Ich fühle mich ja gerade schon wieder wieder ein bisschen wie der, <lacht> der Außenseiter in meiner eigenen Szene, wenn ich mir so die, die, jetzt die ersten Stimmen aus, äh, aus Nordamerika, äh, ich die ersten Stimmen aus Nordamerika mitbekomme, weil jetzt. Strategy Girls ähm, jetzt in, in Saskatoon auf dem Festival Lee von Mayhem auch auf VOD raus ist und, und alle äh, diese Filme schon wieder viel besser fanden als ich, auch wenn ich die nicht schlecht fande. Also zum Beispiel, also ein, ne, war es glaube ich, die geschrieben hat. Ja, also das, das was wir uns vom Belko-Experiment gewünscht haben, äh, ist, ist Mayhem. Und, und Bianco und ich haben ja gesagt, Belko-Experiment ist die bessere Variante ja. äh, dieser Geschichte als Mayhem. Ähm, aber ja, mein Gott.
2: Nee, also der der kam richtig gut an ähm, und war auch so, dass, also meine Freundin nochmal kurzer Exkurs, wir haben versucht zusammen Game of Thrones anzuschauen und wir haben zusammen Westworld angeschaut. Äh, Westworld haben wir tatsächlich komplett auch angeschaut, aber wie sie war mega abgeturnt bei der Gewalt, mhm. äh von der Gewalt, ähm das fällt mir schon gar nicht mehr auf. Ich habe jetzt Westworld angeschaut, mir, mir wäre jetzt nicht aufgefallen, dass der besonders gewalttätig wäre, aber sie, sie war da richtig verärgert immer, wenn sie das angeschaut haben. Wir haben es dann trotzdem angeschaut, aber ähm, das es war irgendwie alles zu viel. Bei Game of Thrones war es so, wir haben es nicht über die ersten 15 Minuten der ersten Folge geschafft. Ich erinnere mich ja immer wieder, ähm.
1: wie, wie ihr beide, Dirk und, und Tobi, im Podcast vor Jahren genau dieses Gespräch hatten, mit so weit seid ihr gekommen, wir haben es nicht mal so weit geschafft. Mittlerweile ist es ja so, dass Dirks Freundin in den letzten paar Monaten schon mindestens zweimal zu mir gesagt hat, du schaust kein GOT, oder? Oh, ja, also sie scheint es über die erste Folge hinaus geschafft zu haben. Nee,
2: also so, so weit ist bei uns nie gekommen. Ich, ich konnte jetzt zu äh, Stranger Things, äh, also ich, ich bin jetzt auf diesen äh, Science-Fiction Filmfest äh, auf diese Motivation auf ihrer Seite da aufgesprungen und, und jetzt haben wir gleich Stranger Things angeschaut. Erste Staffel erstmal, aber, aber sie ist auch wild entschlossen jetzt die zweite anzuschauen. Also das muss ich jetzt ausnutzen, aber Game of Thrones, äh, also da war eben, die, nachdem dieses Zombie-Mädel mit den blauen Augen auftaucht, war war sofort Schluss und ähm, deswegen, ja, äh, ich war eigentlich ziemlich erstaunt, dass sie jetzt so Mayhem und, und so dann auch bereit war mitzugehen und sie hat es eigentlich ziemlich gefeiert, also sie fand das Mädel so cool in Mayhem. Ähm, ja, und ähm, also von daher, ähm, also wir haben uns danach noch lang drüber unterhalten und ähm, ja, waren eigentlich recht angetan. Um, Nochmal ein kurzer Exkurs, äh, Italiener. Ja, ähm, ich, ich war mal im Theater auch in Triest, also tatsächliches Theaterstück und auch Szenenapplaus. Da, da gab es Szenenapplaus und so tatsächlich so dieses, wie man sich fast so klischeeartig. Vorstellt, die haben auch immer irgendwas reingerufen. <lacht> Bravi! Äh, und so, wenn irgendjemand was besonders gut gemacht hat und so. Also, und, und dann, das, das war so, so richtig, wie man es sich vorstellt. Im Kino sind es eigentlich eher. Stimmt, ja, das stell ich mir das eigentlich <lacht> nicht so vor. <lacht> uh, ja.
1: Also, schon gar nicht während der Vorstellung. Nee, also, das
2: da, da, da hast du richtig so das Gefühl gehabt, dass, da, das musste jetzt einfach raus aus, aus den jeweiligen Leuten. Mein bestes Kinoerlebnis war, war in den USA, The Ring. Ähm, Habe ich vielleicht auch schon mal erzählt. Ähm, das war in einem ausverkauften Kino, äh, The Ring, und das war, war wie eine Achterbahnfahrt, die Leute sind abgegangen, ge geschrien, gekreischt, äh, dann wieder erleichtert, gelacht, das, das war so ein, so ein Gemeinschaftserlebnis, das war, war großartig, das, das war richtig cool.
1: Ich höre immer von solchen Sachen und ich, ich, ich habe immer Angst davor, wenn ich da mal bin und dort ins Kino gehe und das ist dann da so, dann weiß ich nicht, was ich dann mache. Ich könnte mir
0: ja tatsächlich vorstellen, unter solchen Rahmenbedingungen auch mal so einen Film anzuschauen, weil fällt es nicht auf, ja. Dann bin ich nicht der Einzige irgendwie, der im kreischt. großen Saal da und <lacht> <lacht> macht. Direkt gefolgt <Volk> von Anis. <lacht> ich weiß
1: noch, wie ich damals, ähm, als wir noch am Dienstag gearbeitet haben, wie ich auf der Trade Show war, hier in Chinojita. Äh, ich habe die Geschichte bestimmt auch noch tausendmal erzählt. Und wir haben ähm, den ersten Final Destination und ähm, The Skulls. Ist der nur Skulls? The Skulls? Ähm, Jedenfalls, die liefen dort auch in so einer Preview ein halbes Jahr vor Kinostart oder sowas und haben und, um Final Destination angeschaut. Und dann kam die Szene, wo die, die eine Figur so spontan vom, vom Bus überfahren wird, so dreht sich so auf die Straße und rums kommt äh, der Bus äh, gefahren und, und, und macht halt, weiß ich nicht mehr, ob Mann oder Frau macht, halt platt ja, stimmt, das war eigentlich gar nicht die Szene, die ich erzählen wollte, aber die gab es auch. Ja. <lacht> Falscher Film. Nee, in, in, in The Skulls gibt <lacht> die Szene, wo, man, wo die Figuren sich so ähm, Überwachungsmaterial anschauen, also ganz klassische Überwachungsmonitore, so Schwarz-Weiß-Material, und einen ihrer Freunde äh, da irgendwie sehen und ähm, der von, von einer anderen Figur dann da umgebracht wird. Und du siehst es halt nur auf, der, auf diesem Überwachungsmonitor, wie der ihm halt so das, das Genick bricht und, und die die Figuren, die sie sich anschauen, natürlich erschrecken und sowas. Und dann war hier der, der Hassan, der damals, ähm, ich weiß nicht, ob er da schon Theaterleiter war, ich glaube, so. äh, Theaterleiterassistent, irgendwie sowas. Und der hatte seine Schwester mit dabei und die, ähm, die waren aus dem Libanon. Und jedenfalls kommt diese Szene mit dem Genickbruch und Saal von, keine Ahnung wie viel, 300, 400 Leuten oder sowas und alles Stille. Klassischer deutscher Kinosaal auch. Spannende Szene ja auch. Also alle, alle angespannt, äh, leise und dann passiert halt das und die Schwester von so, hat er denn jetzt Genick gebrochen, ne? <lacht>
3: <lacht> ja, dann haben wir erstmal alle gelacht. Das, äh, hat
1: die Spannungen etwas gelöst. <lacht> ja.
0: Direkt auf Platz 2 kommt äh, The, The Deep Blue. Ähm, war da, nee, nicht, wie erste Film?
1: Ja, ich, Ist das äh, du meinst Luc, Luc Besson äh, ja, ja. im Rausch der Tiefe, Im Rausch der Tiefe. Äh, äh,
0: ja. Den haben wir angeschaut und wir, wir haben eine, eine Sondervorstellung. Also wir drei Filmvorführer haben uns den äh, irgendwie am Sonntagvormittag reingelegt, bevor der Laden aufgemacht hat. Und dann kam für die Tagschicht unser griechischer junger Kollege dazu, hat sich die letzten zehn Minuten von dem Film angeschaut. Und wir haben halt wirklich, wir haben in den großen Saal gelegt das Schlimme
1: war auch ein bisschen lauter aufgedreht, damit er richtig wirkt. Und Das Schlimme war auch, Didi, <lacht> Chefvorführer <lacht> zu dem Zeitpunkt, hatten wir auch schon mal im Podcast, hat schon Wochen vorher eigentlich davon gesprochen. Auch ja. wenn wir die Kopie im Saal haben, das ist so einer seiner Lieblingsmöglichkeiten, wenn wir eine Kopie da haben, dann gibt es auf jeden Fall so eine kleine Sondervorstellung, er muss den auf der Leinwand dann auch sehen in aller Ruhe und sowas. Und wir saßen da zu viert oder zu fünft halt im in, in 260-Mann-Saal, äh, äh, mehr, 500, egal. 456. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall,
0: kommen die letzten zehn Minuten dann halt äh, Giorgio mit rein und äh, sitzt da und guckt sich die mit an und wir sitzen dann da, der Abspann geht los, wir sind noch alle äh, so
3: ergriffen.
0: ergriffen und Giorgio lehnt sich so, klopft mir auf die Schultern. Ey, was ist jetzt los? Was passiert da? Ey? Schwimmt er mit dem Delfin? Fickt er die Frau? Ich bin nicht
1: verstanden. Er <lacht> saß hinter uns dann, also kam ja später, hat sie dann in die Reihe hinter uns gesetzt und dann halt so: was soll, was soll denn jetzt der Scheiß? Wieso geht er nicht zurück zu der Alten? Wieso schwimmt er denn jetzt da weg? Und ist er jetzt dann tot oder nicht? Was soll denn der? Mist? Ja, ne? und ich, ich dachte mir, ich, 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 ich habe ich, ich. ich hab die
0: Worte wirklich noch. Er hat gesagt: Schwimmt er mit dem Delfin? Fickt er die Frau? Weiß ich nicht.
1: Ja? ich dachte, Didi bringt ihn um. <lacht> <lacht> also Didi war gefasster, als ich erwartet habe. Ich dachte, es gibt's nicht. Also ich glaube, Didi hat sich so lange für diesen Film gefreut und dann kam das. Weiß, jetzt, jetzt dreht er sich um und wirkt ihn.
2: Ja, Ja. ja. so nee, sowas, äh, sowas gab es leider nicht. Es gab aber einen Hochzeits-, einen Heiratsantrag. Tobi, Glückwunsch. Äh, nee, nee, das, äh, ich, äh, ich nicht. <lacht> Solange wie Star Wars nochmal nicht geregelt ist. <lacht> nee, das, äh, <lacht> nee, aber, äh, genau, also das, äh, das italienische Publikum ist aber, um daraufhin nochmal zurückzukommen, äh, also macht schon Spaß, das da mit den Leuten anzuschauen. Also gute Mischung aus, aus ähm, Nerds und, und Filmbegeisterten und, und Leuten, die halt irgendwie so mal reinschauen. Aber also Stimmung wirklich, wirklich gut und, und nicht auf eine nervige Weise, wo du sagst, oh Gott, da die labern die ganze Zeit oder die rufen rein <lacht> oder, oder so. Also ja, sehr angenehm. Ähm, ja, dann erzähl, also achso, genau, wir hatten jetzt gerade gerade Blade of the Immortal noch ähm, angesprochen. Ähm, der, der wurde ja ziemlich gehypt, äh, wenn ich so zumindest mal das Programm gelesen habe und so ähm, und ich meine, ich, ich bin da jetzt völlig äh, unvorbereitet reingegangen, basiert ja auf irgendeinem Manga, glaube ich mhm. ne? und äh, kenne ich nicht, habe auch von, von dem Regisseur Takashi Mike nicht bewusst irgendwelche anderen Sachen gesehen. Also ja, da das ist
1: sein hundertster Film, genau, hab ich habe genau, nichts davon genau. gesehen, ne? ja. also ich, ich habe einen gesehen, glaube ich, eineinhalb oder so.
2: Und ja, ich meine, das ist ein 2 Stunden 20 Minuten oder zwei Stunden 40 Minuten Film, äh, ein, eine Kampfmetzelszene äh, nach der anderen, ähm, den ich irgendwie um, um 23.30 Uhr gesehen habe und ja, das… Ähm hat mich dann jetzt nicht mehr so mitgezogen. Hast du mit
1: dem Tom darüber gesprochen? Wir hatten auf dem Fantasy-Filmfest
2: angeschaut. Nee, ähm. weil ich ihm, weil ich gesagt habe, so, ich erzähle jetzt was im, im, im Das-Alles okay. drüber. Da muss er uns mal anhören.
1: Ich glaube, ja. das macht er normalerweise nicht.
2: Ich, beziehungsweise, ich glaube, wir haben kurz drüber unterhalten. Ich glaube, er, er hatte sich das aus, aus dieser Manga-Sicht irgendwie angeschaut. Also ich glaube, er fand ihn dann besser, als ich ihn jetzt fand.
1: Also Tom, Arbeitskollege vom äh, Tobi, genau. auch regelmäßiger Fantasy-Filmfestgänger und filmblogbetreiber.
2: Weißt genau. du, wie der Filmblock heißt? Äh, Midnight Screening, äh, aber den, äh, da, der ist äh, im Moment beliegt, äh, der etwas brach. Deswegen, äh, ja, genau. Aber nee, trotzdem begeisterter äh, Fantasy-Filmfestgänger und, und Filmschauer und äh, also auf
1: hat, Twitter hat er zumindest immer noch so Bewertungen genau, äh,
2: genau.
1: für für seine ja. Fantasy-Filmfestfilme auch immer gemacht. Genau.
2: Also Blade of the Immortal, ja. Äh, es ist etwas repetitiv äh, und äh, Story jetzt auch nicht so aufregend. Kampfszenen, Choreografie, Cinematografie, alles toll, aber um 23.30 Uhr hat mich das alles nicht mehr so mitgerissen.
1: Ähm, da noch so eine zweieinhalb Stunden anzuschauen, ist auch äh, ist hart. Ja. Da, das ist eigentlich so die, die Zeit für, für 80 Minuten gemetzelt. Da, da läuft eigentlich Mayhem. Genau. Also Mayhem, das war, beim Fantasy Filmfest war das ja der, der zweite Film am Eröffnungsabend. Also am Eröffnungsabend laufen nur zwei Filme. Das heißt, in der Hauptvorstellung rund um 8 Uhr ähm, lief es. Das heißt, es geht dann schon mal nicht pünktlich los, weil vorgelabert und sowas. Es hat auch über zwei Stunden. Also das dauert dann lang. Das heißt, also Mayhem ist dann halt, ich weiß gar nicht mehr genau, wann er angesetzt war. Elf, halb zwölf oder sowas. Ähm, da, da schaust du sowas an. Genau.
2: Ich, und Mayhem lief auch 24 Stunden vorher, das mhm. war an dem Vorabend der, der 23.30 Uhr 30 Film mhm. und da war es, da war mal alles so gehypt und, und voll voll Adrenalin und, und gelacht und, und so, also das war genau das Richtige, der andere da, wir, wir haben dann vielleicht auch so eine Art, jetzt nochmal so viel Spaß wie mit Mayhem erwartet und das war es dann halt nicht, also gut, man kann die Filme jetzt natürlich auch nicht vergleichen, aber ähm, genau, ansonsten ich gehe jetzt einfach mal meine Liste durch ich habe äh, Marjorie Prime gesehen von Michael Almirader ähm, der hätte ich, hätte ich nicht gewusst ich habe nachgeschaut, also der hat zum Beispiel den, den 2000er Hamlet Film mit Ethan Hawke gemacht mhm. äh, ansonsten war mir der jetzt nicht so äh, präsent äh, Marjorie Prime äh, John Hamm ist dabei äh, Gina Davis zum ersten Mal seit langer, langer Zeit mal wieder gesehen Tim Robbins ist dabei und äh, Lois Smith, äh, die man vom Sehen her auf jeden Fall kennt. Also die war in, in Twister, hat sie, hat sie, glaube ich, die Mutter von, von dem Hauptcharakter gespielt und, und jetzt in The Nice Guys. Äh, war sie auch dabei. Also man sieht sie immer mal wieder. Äh, basiert auf einem Theaterstück äh, geht drum Zukunft, in ferner Zukunft oder nicht allzu ferner Zukunft. Äh, Gibt es Computerprogramme, die so Hologramme von, von Menschen projizieren und du kannst also, wenn dein, dein Mann oder deine Frau stirbt, äh, kannst du den per Hologramm quasi am Leben erhalten und du musst die erstmal so im Gespräch äh, programmieren, also so mit er Erinnerungen Füllen. Also, zum Beispiel, weißt du noch, als wir vor fünf Jahren nach Coney Island gegangen sind und das und das gemacht haben? Und dann lernt dieses Hologramm und, äh, und, ja, und wird immer mehr zu einem, einem Gesprächspartner, mit dem du quasi äh, Erinnerungen teilst und, und über den Tod von, von geliebten Personen hinwegkommst. Das Ganze ist sehr langsam, sehr philosophisch, sehr elegisch, rein gesprächsbasiert. Ja. Ähm, Theaterstück. Es ähm,
1: gibt eine Black Mirror-Folge, die so ein bisschen so ähnlich ist.
2: Das ja. genau, das, das wurde auch, glaube ich, im Programm referenziert. Ja. Ja. Äh, ist ja, ist, wenn man mal Bock hat auf einen, auf einen langsamen Film, wo man sich um um Sachen wie Erinnerungen und, äh, und so mal Gedanken macht, äh, ist, ist das ein ganz ganz schöner Film. Es ist halt so, also was zum Beispiel ganz interessant ist, dass ähm, es, es geht dann auch so darum, in den Erinnerungen erinnern wir uns jetzt tatsächlich an, an das Ding selber. Oder erinnern wir uns eigentlich nur in die Erinnerung? Und wenn wir mhm. das nächste Mal uns daran erinnern, erinnern wir uns an die Erinnerung und dann wird es also immer eine Kopie der Kopie und dadurch verblasst es halt. Dann und stellt sich aber natürlich die Frage, ist das nicht egal? Also,
1: weil die Erinnerung ist die Erinnerung. Also, es geht gar nicht darum, was ich wirklich erlebt habe, sondern die Erinnerung ist die Realität
2: dann eigentlich. Ja, ja. genau. Und, <lacht> und genau solche Fragen ja. kommen da halt auch auf. Und, und es ist also so, ähm, also, jetzt ohne zu viel zu verraten, aber also es, es gibt dann einen Punkt, wo dann die, die Lois Smith äh, stirbt und dann auch als Hologramm wieder auftaucht und dann muss sie halt auch wieder neu programmiert werden ähm, und das ist dann halt, ja, also äh, also dieses, das, was da vorher thematisiert wird mit der Kopie der Kopie, das wird dann also auch tatsächlich in diesen Hologrammen gezeigt, ähm, wo es dann, also dann eben auch darum geht, was, was bleibt dann von einem Menschen, wenn er nicht mehr da ist. Ähm, ja, also ist ist ein langsamer Film, also vielleicht ein bisschen zu langsam, aber wenn man mal was was Langsames <lacht> und ein bisschen Anspruchsvolles anschauen will, ist, ist der das sicher ja ganz gut. Ähm, dann habe ich noch gesehen, und, und das ist wirklich eine Empfehlung, äh, Dokumentarfilm, mittlerweile schon zwei Jahre alt. Weiß nicht, ob es den zum Beispiel auf... Auf Netflix gibt also heißt uh, Creature Designers The Frankenstein Complex.
1: Es ist leider in Deutschland nicht verfügbar. Das ist ein Film, den ich schon seit zwei oder drei Jahren, oder ja, du sagst ja ist zwei Jahre alt, dann wahrscheinlich ungefähr seit zwei Jahren, immer wieder mal ähm, recherchiere, äh, ob der irgendwo äh, zu sehen ist. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Ich weiß, Dave hat ihn irgendwie auch in, in England auf Amazon angeschaut und so gestreamt. Und ähm, ja, also ich, ich, ich suche immer mal, ich glaube, es gibt eine, ich glaube, es gibt eine französische. Blu-ray oder so, die man sich über Amazon bestellen kann, aber ich habe noch keine deutsche Veröffentlichung gefunden. Ja,
2: genau, also es ist ein Dokumentarfilm von zwei Franzosen, einer davon, Alexandre Ponset, war auch da, ganz, ganz sympathischer Typ und es geht eben um, um die, die Monster-Maskenbildner und Creature-Designers eben aus, aus Filmen wie Star Wars, Alien, American Werewolf in London und, und so weiter und, und das ist so eine Hommage eigentlich an diese Ära, die dann schon irgendwie auch mit den Digitalfilmen oder den Digitaleffekten halt vorbei war die ja jetzt auch interessanterweise so mit, mit Force Awakens wieder sehr thematisiert wurde und irgendwie ein bisschen diese, dieser Retro-Gedanke, ähm, auf dem halt auch sehr rumgeritten wurde im Zuge von Force Awakens. Aber das, das sind so Sachen, um's, die da, um die es da geht. Und, und 2015 war halt, ähm, als er rauskam, das war eben tatsächlich noch vor Force Awakens, mhm. Vor Mad Max zum Beispiel und war halt auch so ein bisschen, also fast so eine Art Schwadengesang auf diese Ära, die irgendwie vermeintlich vorbei ist. Ähm, ja, ganz toll, also Interviews mit, mit den ganzen Helden von damals und es waren ja wirklich in den 80er Jahren waren das ja alles Rockstars, diese, diese Creature Designers.
1: Rick Baker und Stephen fucking Johnson. Und genau. das, wir sagen das bei Eerie International immer, Steven fucking Johnson äh, nennt sich, also ich sage dieses fucking da bewusst immer mit rein, weil er das sich auch selber so nennt. Also irgendwie auch sein Social Media Auftritt ist halt nicht Steven Johnson, sondern Steven fucking ja. Johnson.
2: Ja. Also und, und du, du bekommst eigentlich fast alle zu sehen. Äh, Dennis Muren taucht mal auf. Äh, Phil Tippett, der viel an Star Wars gearbeitet hat. Äh, und der übrigens auch, also ihr, ihr neuester Film, also eine Art Trilogie, ähm, den ersten, Die erste Dokumentation haben sie über ähm, Ray Harryhausen gemacht. Mhm. Dann kam jetzt dieser Creature Designers und der nächste wird äh, über Phil Tippett äh, gehen.
1: Phil Tippett ähm. ist auch so, der, ich, Phil Tippett finde ich auch wahnsinnig spannend. Ähm, der taucht immer wieder auf. Ich habe neulich auch, glaube ich, so eine Kurzdoku über den auf YouTube auch mal angeschaut und sowas. Der ist so ein bisschen der, der vergessene Star. Der ist so der, der Steven Wozniak äh, von... Von, von Star Wars. Also Dennis Muren ist immer noch so der, der die, den siehst du ständig irgendwie, oder hast du ständig gesehen, der Oscars abgeräumt wie irgendwas und so. Und, und Phil Tippett ist, glaube ich, so der, also wo, wo Dennis Muren dann eben auch der 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 Computer Wizard geworden ist, äh, ist Phil Tippett, glaube ich, immer so der, der Hippie in seiner Garage geblieben, der Stop Motion Models halt irgendwie hin und her geschoben hat. Ne? Der,
2: der, der sich dann natürlich auch, also das war dann halt tatsächlich so, ähm, du musstest dich irgendwann quasi dem dem Zeitgeist anpassen mhm. und, und wenn du nicht auf Computer irgendwie umgesattelt bist, dann dann war es halt weg vom Fenster und er hat dann auch äh, letztendlich, glaube ich, eine eine Effektsfirma Computer gegründet und hat da dann halt weitergemacht, ähm, ja, um, um einfach äh, zu überleben. Äh, aber also wirklich sehr sehr interessant kann ich kann ich sehr empfehlen. Ich, ich versuche diesen Alexa Alexandre Ponce mal für für Blumel Plus zu gewinnen. Ja. Ähm, schauen wir mal, ob das funktioniert. Ähm, also wenn wenn da der Phil Tippett Film rauskommt, das wäre eine gute Gelegenheit, den mal ja. vors Mikro zu holen. Also nicht Phil Tippett, aber den Macher von, der, von dem Film. Äh, genau, dann, dann habe ich eben noch diesen kenianischen Film gesehen. Ähm, ich hatte vorhin ja erwähnt, dass es auch kenianisch gab, der dann halt mit, mit englischen und italienischen Untertiteln war. Kati Kati hieß der. Ähm, Kenianisch-deutsche Koproduktion. Äh, schon von, von 2016 äh, geht irgendwie um, um ein Mädel, die in, in so eine, irgendwie in, in, in der Mitte der Wüste, in so eine Kommune kommt. Sie, sie wacht irgendwie auf und steht in der Wüste, so geht der Film auch los und sieht dann so ein paar Häuser darum stehen läuft dann dahin und da wird ihr dann eröffnet, dass sie gestorben ist. Und äh, das ist also so eine Art äh, ja, Selbsthilfegruppe für Tote. Ähm. Man weiß nicht so genau, was die da jetzt machen. Es stellt sich dann halt im Laufe des Filmes raus, dass da jeder noch so, so ein Ballast mit sich rumträgt, dass das also so eine Art Limbo ist, was sie da durchlaufen müssen, bevor keine Ahnung, was dann passiert. Und, und er folgte halt so dieser einen Hauptfigur und, und wie sie die anderen Leute kennenlernt und dann ist noch so, also du hast dann wohl so Visionen, wo du dich selbst äh, siehst, so in so einer Art, ja, wo dann die Haut so ganz weiß geworden ist, was dann so eine Art Vorbote ist anscheinend, dass du jetzt bald äh, weiterziehst. Ähm, ja, war so ganz nett, aber ähm, muss man auch nicht sehen. <lacht> Dann habe ich noch gesehen, und das war glaube ich mein Highlight, Cold Skin von Xavier Jean, auch ein Franzose, ähm, der zum Beispiel den, den Hitman-Film mit Timothy Olyphant äh, gemacht hat vor, vor ein paar Jahren, ähm, basiert auf einem Roman von einem Katalanen und ja, der ist wirklich cool. Also es geht, geht um einen jungen Mann, der schaut ein bisschen aus wie, wie Paul Dano aus, aus Der Will Be Blood, äh, der auf eine einsame Insel irgendwo im Polarkreis äh, kommt, also eher auf der Südhalbkugel anscheinend, weil da ist es im, im November, Dezember, Sommer ähm, und also jedenfalls der, er ist, er soll da für ein Jahr als Meteorologe hingehen und auf dieser Insel gibt es nur noch einen anderen, äh, nämlich einen Leuchtturmwächter. Ähm, er wird da also abgesetzt und dann fährt dieses Schiff, was ihn da abgesetzt hat, wieder, wieder äh, das Schiff fährt dann wieder weiter und dann ist er eben also auf dieser Insel mit diesem Leuchtturmwächter allein. Der Typ ist so ein ganz äh, eigenbrötler, eigenbrötlerischer Misanthrop, der mit ihm nichts zu tun haben will. Ähm, ja, in der ersten Nacht stellt sich raus, dass es da so fisch Amphibienkreaturen gibt, die also anscheinend in jeder jede Nacht rauskommen und angreifen ähm, und dann stellt sich eben raus, dass dieser Leuchtturmwächter eine, eine weibliche von diesen Kreaturen gefangen hat und so, so, ja, so als Sklavin, auch als Sexsklavin da hält. Und ähm, dieser junge Mann entdeckt halt so in diesem Fischwesen so die, die Menschlichkeit. Ähm, und ja, also es ist so geht um, um dieses einsame Eiland äh, und, und um Menschlichkeit in der Wildnis und um, um das andere. Und ähm, ja, also wirklich, ein, also hat mir sehr gut gefallen.
1: Ganz spannend, weil... Ähm ich weiß nicht, wie man weiß auch nicht wie richtig, wie man ausspricht. Ich kann es keinen von Therese Xavier Gons, Ähm Also der, der hat nicht nur den Hitman gemacht, der hat Frontiers gemacht ähm, und der hatte auch auf dem Fantasy Filmfest einen neuen Film The Crucifixion. Also The Crucifixion und Cold Skin sind auf IMDb beide mit äh, 2017 angegeben okay. und The Crucifixion lief auf dem auf dem
2: Fantasy Filmfest. Okay, ja, also er war auch noch vertreten mit einem, den er produziert hat. Nämlich äh, Hostile, weiß nicht, ob der vielleicht im Fantasy-Film festlief, hm. ähm, äh, von einem Franzosen auch wieder namens Mathieu Thurie, äh, der irgendwie bisher nur als Assistant Director in Szene getreten ist und zwar hat er äh, zum Beispiel bei Inglorious Bastards war er irgendwie Assistant Director und, ähm, äh, und der hat jetzt seinen ersten eigenen Feature-Film gemacht, Hostile so ein postapokalyptischer Liebesfilm, der es geht um so ein Mädel, die in so einer postapokalyptischen Landschaft umeinander fährt und, und Zombies sind da und, und sie soll irgendwo Benzin holen, das ist immer in Funkkontakt zu so ihrer Basis, fährt dann zurück, hat einen Unfall und liegt mit gebrochenem Bein da und es wird halt dunkel und diese Zombies kommen dann immer im Dunkeln und dann denkt sie so zurück, an ihren, an ihre große Liebe und dann wird so in, in Rückblenden diese Liebesgeschichte erzählt, wie sie den in New York kennengelernt hat und, und zwischendrin bist du wieder in der Gegenwart, wo dann halt im Dunkeln ein so ein, so ein Zombie da kommt ähm, und puh, dieser Film ist <lacht> nicht gut oh, schade. ähm also so theoretisch klingt das alles ganz gut. Diese postapokalyptischen Szenen sind auch irgendwie ganz gelungen. Jetzt nichts, was du nicht schon tausendmal gesehen hast. Ähm, aber diese Liebesgeschichte, also das ist, das, das, also dieser Mathieu hat das selber geschrieben und Regie geführt und äh, puh, also die Dialoge sind etwas hölzern. Diese Liebesgeschichte ist, kommt einem vor wie so, so ein penäler Wunschdenken. <lacht> Ähm, teilweise ist das so, so Fremdschäm Dialoge und Schauspielen mhm. und, ähm, und es endet auf einem, also die, die letzte Szene ist sowas von haarsträubend ähm, so, soll ich das erzählen? Hau raus! Also die, die, Diese Zombies sind so, so nackt ganz klapprige Viecher mit so, so komisch verstellten Köpfen ähm, entstellten Köpfen und, ähm, also diese Liebesgeschichte spielte eben in, in New York und sie ist jetzt, ja, wo ist das, in Arizona oder sowas würde man sagen. Und dieser Zombie es ist es also einer, der sie da die ganze Zeit irgendwie angreift. Und am Schluss stellt sich halt raus, dieser Zombie ist... Ihr, ihr Freund, ihr, ihr Liebe, Liebhaber, und das merkt sie deswegen, weil äh, die so eine Geste hatten, wo er sie ihr so mhm. äh, übers Gesicht streicht und äh, also dann an, am Schluss greift dieser Zombie sie halt an und geht und sie erschießt ihn und dann geht er so mit letzter Kraft so zu ihr hin und streicht ihr dann so über das Gesicht und dann ist es also dieser Typ und das ist so. Also ich habe, ich saß eh schon die ganze Zeit kopfschüttelnd da bei dieser Liebesgeschichte in den Dialogen und dann, ist, dann, dann macht der Zombie so bizarr diese, diese Liebesgeste mhm. und alter Schwede und das kommt wirklich ganz am Schluss dann ging ging's Licht an und der Regisseur und die Schauspielerin waren halt auch da und das war also tatsächlich, das war, auch das war wieder ganz übel, also weil der Film kam auch nicht gut an. Mhm. Der Kinosaal war halt komplett still, es haben so ein paar Leute so <lacht> langsam geklatscht und dann kamen die halt auf die Bühne und dann auch der Typ, der das moderiert hat, der hat das dann auch nicht sonderlich gut abgefangen, der hat dann halt noch gefragt, so und habt ihr irgendwelche Fragen? Anstatt dass er selber mal ein bisschen was gefragt mhm. hat, das halt echt so du hast so die Grillenzirpen hören Scheiße bis dann, und das, deswegen, wie gesagt, dieser Alexandre Pensey von dem Creature Designers Film, super Typ, der hat dann halt mhm. eine Frage gestellt, der hat dann auch noch ein Kompliment, der hat halt der, der Schauspielerin gesagt, dass das ganz toll war, wie sie das gemacht hat und wie sie sich dann darauf vorbereitet hat und so. aber Die Franzosen unter sich. Ja, ja aber also, puh, hostile.
1: Wenn ihr sehen könnt, wie Tobi sich windet, während er über diesen Film spricht. Ja, weil so,
2: wenn, wenn dann der Regisseur da ist und so dann irgendwie, ah, das war, das hat mir echt wehgetan. Und, und ja, dieser Film, normalerweise, ich bin ja, normalerweise gefällt mir ja vieles, bin, bin da sehr nachsichtig mit Sachen, aber puh. Keine Empfehlung. Ja, wenn wir bei den Franzosen sind, ich habe noch einen französischen Film gesehen und zwar Alone. Das könnte jetzt sein, dass der beim Fantasy-Film fest lief. Söll oder so?
1: Der lief ähm, bei den Knights. Okay. Äh, ich weiß nicht mehr, ob es bei den bei den White Knights oder bei den normalen Knights war, aber den, den haben wir gesehen, Anfang des Jahres irgendwann. Gesehen und besprochen auch schon? oder? Ähm, ja, es äh, also erinnert sich sicherlich keiner mehr dran. Ähm, aber ja. ich, ich, ich auch, auch da haben wir, glaube ich, mit Bianca eine, eine Folge gemacht, und wo wir über die mal.
2: Filme gesprochen haben, ja, die wir gesehen rein. haben. Genau, also, äh, geht, ist eine, eine Comic-Verfilmung eines, eines in Frankreich wohl recht beliebten Comics. Gibt's auch in gibt Gibt's auch in serie auch okay. Mhm. Ähm, geht eben um eine Gruppe von, von Teenagern, Kindern, die, ähm, ähnlich wie in, in 28 Days Later irgendwie aufwachen und ist kein, äh, ist es keiner, es ist keiner mehr da, also sie sind in, in einer Stadt, ähm, weiß nicht mehr, wie sie heißt, also es, ist so, es ist nicht Paris, es ist eine fiktive Stadt, die so ein bisschen wie Paris ist und es ist halt keiner mehr da und äh, dann geht es halt so ein bisschen drum, was ist passiert und, und wer ist sonst noch da und, und sie werden dann irgendwie von einem, einem mysteriösen Maskenmann gejagt und ähm, ja, guter Film, äh, äh, ich meine, ich stehe eh auf dieses, Uh, 28 Days Later Prinzip in einer großen Stadt allein zu sein uh, also auch I Am Legend, der Anfang zumindest hat mir gut gefallen Du meinst die um, Will
1: Smith Variante?
2: Ja, ja. Um, so, ich, ich weiß nicht, das ist irgendwas dieses, weil ich mich da immer frage so, was würde ich jetzt in dieser Situation machen wenn ich ja. in so einer Stadt alleine wäre und ja, irgendwie das, das, das spricht mich an und, und die, die, die Schauspieler haben ihre Sache gut gemacht also schöner Film das ich fand den auch
1: gut, also ich habe dann ja auch mal ein bisschen recherchiert, eben auch zu der Vorlage, ähm, habe dann eben auch in meiner Recherche festgestellt, ach, das, der Comic ist es, den habe ich natürlich schon gesehen mhm. ähm, und der, der Film äh, verfilmt ja den, den ersten Zyklus, ich kriege es jetzt nicht mehr genau hin, wie viele Alben es sind, aber ich glaube, es sind sowas wie drei Zyklen und der erste hat vier Bände und der letzte hat dann nur noch drei oder irgendwie sowas. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie viele Spenden jetzt immer, immer jeweils waren. Und genau, der Film endet ja auch so, dass du sagst, okay, das ist so, kann man so eine, so eine Jugendfilm-Trilogie draus machen? Also da genau. den kann man so angucken. Aber es ist natürlich schon so, dass da noch ein Anschluss auch ist. Und ich, ja, was mich so überrascht hatte war, als ich dann den, den Comic gesehen habe, weil ich wie gesagt, ich, ich kannte den Comic von, von Bildern her, ohne zu wissen, worum es dann geht. Und den Film dann gesehen zu haben und das dann mit dem Comic in Verbindung zu bringen, der, der Comic ist halt so komplett in diesem, in diesem franco-bellischen Funny-Stil ja, ja. halt mhm. gehalten. Also der, der Spirou genau der ja. sieht überhaupt nicht irgendwie so, so düster, dystopisch aus, wie, wie der Film ähm, es ist und wie die Geschichte auch ist, sondern die Figuren sind halt so, ja, wie du sagst, so Bull und Bill oder äh, Spirou, also so. ja, ja. dieser, dieser Funny-Stil.
2: Also den Film, ich habe äh, nachgeschaut letzte Woche, den gab es zumindest letzte Woche noch äh, auf, auf Amazon Prime
3: äh,
2: zum Anschauen. Ähm, also wer Amazon Prime hat, äh, kann den sich durchaus mal ich anschauen. Ich verwechsel
1: mit dem anderen Alone, der zur gleichen Zeit irgendwie rauskam. Das war, ich hab nämlich in, Als der hier auf den, auf den Nights lief, habe ich gleichzeitig... Äh, auch Kritiken zu einem Film namens Alone gelesen, weil der dann gerade auf Scheibe rauskam. Das war aber ein, weiß nicht mehr, ein englischer Film, glaube oder ein amerikanischer Film, der halt ver ver verwirrenderweise in dem Moment genauso hieß.
2: Genau, also äh, Alone von, von David Moreau, äh, den also auch Fantasy-Filmfestgänger äh, vielleicht kennen, als, also das war der, der hat Them gemacht, äh, den, das war einer der... Also Them von 2006, wo so ein Paar irgendwie in Polen oder so in so einem Haus ist und dann die so terrorisiert werden von so, von so Jugendlichen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir den damals zusammen angeschaut haben. Ich habe den nicht hatten. gesehen. Ähm, genau, also ich habe hab vielleicht mit dem Nick und mit Berli, also mit zwei Freunden angeschaut. Ähm, war, hat mir damals sehr, sehr gut gefallen ähm, und das ist jedenfalls der, der Regisseur, der war auch da und hat äh, aber auch leider die, die schlechte Nachricht äh, uns übermittelt, dass der Film ähm, wohl nicht genug Geld eingespielt hat, äh, dass es jetzt noch irgendwelche Fortsetzungen mhm. geben würde. Also es wird tatsächlich wohl bei diesem einen Film bleiben, ja. der ein sehr offenes Ende hat. Ähm, das heißt, wer, wer wissen will, wie es weitergeht, der sollte dann halt die Comics weiterlesen. Äh, Film wird es wohl keinen mehr geben. Ja. Äh, das war auch schon alles, was ich gesehen habe, also wie gesagt, leider so ein paar verpasst, ähm es hätte noch It Came From The Desert äh, und Veronica gegeben. Weiß nicht, ob die beiden vielleicht beim Fantasy Filmfest sind. Der
1: erste Jahr habe ich nicht gesehen, kam gar nicht gut weg. Okay. Ähm, und Veronica
2: ähm, sagt mir jetzt auch nichts. Also da im, im, im Trailer war so eine Horror-Nonne irgendwie zu sehen. Okay. <lacht> Anscheinend von dem Spanier. Ah ja, genau, ich glaube das ist von dem Regisseur, von dem Spanier, der Wreck ja. gemacht hat. Ja. Ja. Äh, Zwei Filme, die wir nicht gesehen haben, die aber wohl sehr gut angekommen sind, ein polnischer Film namens uh, Man with a Magic Box und ein russischer Film namens Salyut 7. Ähm, Salyut 7 geht um irgendeine so russische Space-Rettungsmission, wahre Geschichte, wo sie so irgendwie eine, eine havarierte ähm, Raumstation anfliegen, äh, der muss sehr gut gewesen sein. Der hat, glaube ich, den Publikumspreis gewonnen. Mhm. Ähm, Salute 7, ich habe mal geschaut, aber auch äh, nicht, nicht gefunden. Der, der ist vielleicht, ich glaube, der ist auch von diesem Jahr, also der ist vielleicht einfach auch noch nicht aus, auf Scheibe draußen. Mhm. Ähm, was mich interessiert hätte noch, wäre ein australischer Film gewesen, ähm, namens Science Fiction Volume 1, The Osiris Child. Klingt so ein bisschen wie ein and Cambria-Platte. <lacht> das stimmt. <lacht> und der, der, der Vorschau, die Vorschau sah irgendwie cool aus. Ja Raumschiffe, die rumfliegen und, und Science-Fiction-Städte und, und Verfolgungsjagden. Ich habe keine Ahnung, was es geht. Ähm, sah irgendwie ganz nett aus. Aber den da, da hat man auch leider keine Zeit für den Film. Den werde ich aber zumindest mal, einfach weil ich interessiert bin, was das jetzt eigentlich ist, also den Science-Fiction-Volume-1, The Osiris Child, den, den muss ich mir mal anschauen.
1: Es klingt jedenfalls, als wäre das eine recht, ja, auch, auch gute Mischung. Also so, so wie... Leute immer beim, beim Fantasy-Filmfest oder beim Weekend of Fear verwirrt sind, wenn du ihnen sagst, ja, da laufen nicht nur Fantasy-Filme oder da laufen nicht nur Horrorfilme. Scheint es auch beim Science-Fiction-Filmfestival so zu sein, dass da nicht nur Science-Fiction-Filme laufen. Ähm, also es, <lacht> es klingt ein bisschen so, als wäre das so der, ähm, also der der Fokus mehr auf Science-Fiction, aber wir zeigen auch Horrorfilme, wo es so beim Fantasy-Filmfest ist, wir zeigen Horrorfilme, genau. aber auch Science-Fiction oder oder Actionfilme ja. oder Weekend of Fear eben, oder auch mal eine, eine, eine obskure Komödie, irgendwas Skurriles halt. Ich sage ja gerade, wenn ich mit Leuten über das Fantasy-Filmfest spreche, sage ich immer, ja, da, sind halt, da laufen halt so die die Filme, die halt so ein bisschen abseits vom Mainstream sind, jetzt nicht nicht äh, zwingend alles irgendwie Horrorfilme und es hat sich über die Jahrzehnte, muss man ja mittlerweile sagen, natürlich auch sehr Verändert, dass das Programm sich natürlich auch angepasst, je nachdem, was es überhaupt so zu zeigen gibt. Und da, ja, es klingt jetzt ein bisschen so wie, ja, wir, wir legen Wert und legen Fokus auf Science Fiction, aber wir zeigen eben auch einen Monsterfilm.
2: Genau. Und es ist halt wirklich so eine, so eine Mischung aus, aus Klassikern, hm. was wohl auch tatsächlich jetzt nicht nur dieses Jahr so mhm. war, sondern scheint da Prinzip zu haben. Und dann genau, Mischung aus aus den verschiedensten Genres. Also Erik hat zum Beispiel vor zwei Jahren den ähm, What We Do in the Shadows gesehen. Ja. Zimmerküche Sarg oder wie? Heißt ich Zimm Fünf
1: Zimmerküche Sarg. Genau. Ähm, Finde ich immer noch einen guten deutschen Titel, auch wenn er ganz weit weg ist vom Originaltitel. Finde ja, ich den deutschen Titel echt ja. super.
2: Ja, und äh, also auch auch sowas läuft da. Und ähm, ja und dann auch wirklich Hard Sci-Fi. Ähm, also da sollte er wirklich für jeden was dabei sein und, und für die Preise ähm, ja, also für, für 35 Euro kannst du theoretisch äh, 25 Filme anschauen ja. oder so. Ähm, also das
1: mit den Klassikern finde ich echt schön auch. Das ja. macht das Fantasy Filmfest ja jetzt nicht so. Die haben jetzt Dieses Jahr haben sie zwei Mieke ähm, Filme so in der Retrospektive gezeigt. Eben zum <lacht> Um den hundertsten Film zu feiern, haben sie auch noch zwei andere gezeigt. Aber ansonsten so, so klassische ähm, Aufführungen gibt es jetzt ja da nicht so regelmäßig. Ähm, aber das finde ich eine echt eine feine Sache, dass man eben auch so Gelegenheiten hat, sowas mal zu sehen. Also jetzt im, im Chinne in Nürnberg liefert dieses Jahr zum Beispiel mal der weiße Hai. Ähm, sind wir da mal äh, gegangen, den mal anschauen. Oder das fünfte Element lief jetzt dann wieder so als als Jubiläumsvorstellung im Zuge von, von Valerian dann auch. Ja. Und ich finde, solche solche Sachen muss man dann auch immer immer nutzen. Also gerade Filme, die man noch nie, also ich habe den Weißen Hai vorher noch nie auf der Leinwand gesehen. Das fünfte Element hatte ich damals zweimal sogar gesehen, als er rauskam. Bianca hatte ihn noch nicht gesehen auf der Leinwand. Und ähm, ja, das ich, und, und gerade solche Filme, auch sowas wie Halloween, egal wie oft man den dann schon gesehen hat, es ist halt dann trotzdem noch was anderes, den im in einem Kino zu sehen, als auf der Couch. Und äh, mein Close Encounters, da war... Keiner von uns dreien hier in dem Alter, um den im Kino gesehen zu haben. Ich meine, ich habe E.T. mal in der Wiederaufführung, als ich noch auch, auch noch auch noch Kind war, aber trotzdem in der, in der Wiederaufführung auf dem Kino gesehen. Ich habe die ersten beiden Star Wars-Filme ähm, in Wiederaufführungen in den frü frühen 80ern im, im Kino gesehen, bevor Jedi rauskam und so. Aber ähm, ja, trotzdem. Also Und, und so diese, diese Wiederaufführungen gibt es ja, fast nicht mehr, also das, ist, das ist sowas, also wie eben E.T. Und, und Star Wars, dass die dann so drei Jahre später nochmal ins Kino gekommen sind, das hat sich ja mittlerweile überlebt, weil du sowieso drei Monate später die Blu-Ray äh, kaufst oder kaufen kannst oder einen Stream oder was auch immer, um, es, es gibt diesen Bedarf ja jetzt nicht, äh, solche Filme nochmal ins Kino zu bringen oder sie, keine Ahnung, Dirty Dancing ein Jahr lang im Kino laufen zu lassen. Äh, weil die Leute Brothers auch gehen, ja. Solche Kultveranstaltungen dann halt auch noch äh, so <lacht> zeigen, 20 Jahre lang Boost Brothers ja, oder Rocky Horror Picture Show ja. oder so. Deswegen, ja, nee, cool, dass die das, dass die das machen und da eben auch so eine so eine schöne Mischung auf drin. Also ich finde, also jetzt gerade von den, die, diese Klassiker, die sie da gezeigt haben, ich hätte jeden davon anschauen wollen. Also das, das ist ein Spitzenjahrgang gewesen, was was jetzt da die, ja. die Filmauswahl angeht. Also
2: wie gesagt, ich, oder nicht, wie gesagt, aber ich habe nicht nachgeschaut, was so in den vergangenen Jahren da lief. Hätte ich direkt mal machen sollen. Also ich, ich gehe davon aus, dass mal irgendwie online noch so ein paar äh, pdfs findet der der programme der vergangenen jahre ähm, Aber da, da lief also da liefen bestimmt coole sachen ähm, vielleicht zwei drei gedanken noch ähm also es ist wirklich so diese familiäre Atmosphäre da, es ist auch wirklich sehr schön. Also dieser Typ, der in Mayhem eine halbe Minute geklatscht hat, das war der ehemalige Chef von meiner Freundin, der mich danach dann dem Organisator dieses ganzen Festivals vorgestellt hat, mit den Worten so, er ist extra aus Deutschland gekommen, um, um auf dieses Festival zu gehen. Science-Fiction-Podcast. Genau, habe ich dem dann auch erzählt. Also der war total begeistert und konnte gar nicht glauben, dass ich da jetzt extra äh, hingekommen bin ja. und hat dann halt so ein bisschen erzählt ähm, ja wie, wie sich das alles so entwickelt hat und und hast richtig gemerkt der Typ ist einfach mit, mit Leib und Seele dabei mhm. und es ist wirklich so eine, so eine Veranstaltung also es ist so liebevoll gemacht, die, die designen jedes Jahr ein neues Poster mhm. ähm, könnt ihr mal in die Shownotes tun, das Poster dieses Jahr richtig cool um, und das, das du kannst du kannst dann das Poster kaufen du kannst das Ganze als T-Shirt kaufen und, und das ist wirklich äh, ganz ganz tolle Sache das Ding ähm, genau also ja ich meine also für den Preis für für fünf sechs Tage Filmfestival ähm, kann man direkt mal nach Trieste <lacht> fliegen ähm, also von München bist in der Stunde da ähm, genau also kann ich sehr empfehlen jedenfalls
1: Klingt gut. Äh, wenn wir mal auf die Liste setzen, äh, für vielleicht ja nächstes Jahr, mal schauen. Hm? Was gibt es da drüben zu lachen?
0: Äh, ich habe gerade überlegt, wie oft ich es schaffe, hier in meiner Heimatstadt ins Kino zu kommen und dachte mir, oh, jetzt fliege ich ins Ausland. Äh. Ich, hatte,
1: ich hatte letzte Woche meinen.
2: 15. Dann würde ich mich aber wirklich ins Kino. Jahr. Äh.
1: Ui. <lacht> Komm, frag mich, wie oft ich war. Du warst einmal bisher dieses Jahr. Das weiß ich, ich war dabei. Ja, aber wie gesagt, also da ist ja ungefähr die Hälfte ist dadurch durch äh, die, die verschiedenen Fantasy Filmfestveranstaltungen ja, ja. ja schon abgedeckt. Äh, da komme ich schon ungefähr auf die, auf die Hälfte davon. Aber ich habe äh, 50 Kinovorstellungen bis jetzt dieses Jahr besucht. Ja. 49 verschiedene Filme, weil ich Kong zweimal gesehen habe.
2: <lacht> Puh, ja nee, also mein, mein Durchschnitt dieses Jahr jetzt, jetzt durch dieses Sci-Fi-Festival enorm gestiegen. Aber ich glaube
1: aber auch, das ist, also ich, ich weiß natürlich nicht, aber ich vermute, dass das das meiste ist, was ich jemals in einem Jahr gesehen okay. habe. Glaube ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich schon mal mehr gesehen habe. Also zum einen habe ich auf dem Fantasy-Filmfest noch nie so viele Filme angeschaut wie dieses Jahr. Also auf dem großen Festival. Ich habe auch durch die die Knights und die White Nights ähm, die, die, früher gab es die ja gar nicht und seit es die gibt, habe ich da auch noch nicht, glaube ich, so viele Filme angeschaut wie wie dieses Jahr wahrscheinlich. Und auch so, ich meine, dadurch, dass einfach, ja und ich einfach beide gerne ins Kino gehen und eben auch sich unser Filmgeschmack so, so, ah. zu, also nahezu deckt, also fast, fast komplett deckt. Ähm, ja, gehen wir halt einfach auch ständig ins Kino. Ja. Also wir wären noch öfter im Kino gewesen. Wir haben auch ein paar Filme verpasst, die wir eigentlich sehen wollten.
2: Also bei mir ist zumindest äh, äh, nicht die meisten Filme in, innerhalb eines Jahres, aber die meisten Filme, die ich nacheinander geschaut habe, äh, war ist jetzt in, im Rahmen dieses Festivals. Also ich habe äh, fünf Filme nacheinander angeschaut an einem Tag. Ähm, das ist schon nett. Ja. Also sechs
1: ist mein Rekord, glaube ich. Ja, also ne? danach bist du schon, bist schon recht platt. Ja. Ähm,
2: und also ja, äh, und das heißt also von den zehn Filmen, die ich gesehen habe, habe ich, ja. hab ich die Hälfte an einem Tag gesehen. Ja. Ähm, ja, wir haben leider, also wie gesagt, wir waren, wir haben eben bei ihren Eltern gewohnt, so ein bisschen außerhalb, das heißt, wir waren immer so entweder auf Taxi oder auf den letzten Bus angewiesen, ähm, dann hat er auch, äh, auch ganz interessant, also Erika äh, hat jetzt schon das zweite Brettspiel äh, designt und da war also die die Launch Party für dieses Brettspiel jetzt in Dresden. und äh, das heißt. Warum haben wir das noch nicht gesehen? Ähm. Ja, also das sind sehr, sehr spezielle Dinge. Also das sind beides so, so lokalpatriotische äh, Spiele. Das, das, <lacht> das musst du weiter
1: ausführen. Das klingt nicht gut. Bis <lacht> jetzt
2: klingt es nicht gut. Ja, also es wäre so, wenn du jetzt ein, ein Nürnberg-Monopoly hättest, zum Beispiel so in, in dem Sinne lokalpatriotisch. Also das Erste ist eine Art äh, Risikovariante, äh, indem du... Gostenhof gehört mir. Ja, genau. Also, in, in dem du, also innerhalb dieser Region äh, Friul, Venezia, Giulia, Fri, genau Friuli, äh, wo du also die Regionen da eroberst. Klingst du doch gerade aus. Nee, äh, ich habe Beweise. Und
0: Friul. Nein, nein, ich äh, kenne das, ich war da. Ich, ich bin mit zwei so Halbitaliener
1: am Tisch. Und, äh, äh, ja, Darum habe ich halt einen deutschen ich, Wein mitgebracht.
2: Da kann ich, ein bisschen würde ich auch noch nehmen. <lacht> ähm, und genau, und das zweite, äh, in, in Triest gibt es so, so, so die Kieler Woche in Italien. Äh, so ein großer Segelturn, Segelregatta findet jedes Jahr in Triest statt. Barcolana heißt es, und da haben sie jetzt das offizielle Brettspiel zur Barcolana rausgebracht. Ähm, und ja, das wurde gelauncht. Und da war man dann halt entsprechend, deswegen habe ich nämlich auch Science Fiction Volume 1, The Osiris Child, verpasst. Ähm, okay. Genau. Ja.
1: Cheers. Äh, hat ja jeder gehört, dass wir eingeschenkt haben, dann können wir auch äh, offiziell trinken und anstoßen. So. Oh Gott, Tobi begibt sich in Kampfstellung. Das, ist, das, Schlimme ist, das Schlimme ist dabei an der Sache, ich habe das Thema mittlerweile auch schon mit, mit, mit David irgendwie gleich, gleich am gleichen Tag, glaube ich, noch durchdiskutiert. Das heißt durchdiskutiert, aber halt meine Meinung kundgetan. Und, und ich, ich bin da schon wieder, ich bin da schon wieder so ein bisschen runter von. Aber eigentlich auch nicht. Ich habe auch, ich habe auch noch zusätzliche, zusätzliche ähm, Information ist falsch äh, gesagt, aber ich habe noch einen Podcast diese Woche gehört, der sehr in meine Kerbe geschlagen ist, weil David hat mir einen Link geschickt und meinte, ja, hast du die Folge schon gehört? Nee, und nicht, habe ich mir den Tag gleich angehört und dann wusste ich auch, warum David mir das geschickt hat, weil es mir so aus dem Herzen gesprochen hat. Da ging es aber nicht um Star Wars, aber um, okay. um das generelle Ding.
2: Genau, äh, ich hab, also so habe ich auch eigentlich nur deswegen gesagt, weil <lacht> ähm, jetzt komme ich irgendwie doch wieder <lacht> zu dem Thema zurück, äh, zu dem ich irgendwie selber einen Podcast mache und zu diesem Thema, äh, zu dem zu einem Thema, zu dem ich Mach ständig diesen komme. Blue Milk Blues Podcast genau. ah.
1: Also es ist jetzt eigentlich schon irgendwie quasi Crossover, wir können eigentlich auch ab jetzt das nochmal rausschneiden und Tobi veröffentlicht das auch noch in seinem Feed so, die zweite Hälfte <lacht> von das alles Wir fühlen uns auch geehrt, dass Tobi das jetzt bei uns diskutiert und nicht in seinem eigenen Podcast Es ging darum, dass jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme vor Irgendwann die Woche vor ein paar Tagen, Montag?
2: Geht ja, am 9. glaube ich. Also, ja, also ja.
1: die Woche, sagen wir mal so grob, die von Star Wars oder von Lucasfilm oder von Disney die offizielle Meldung kam, dass im Star Wars-Universum, wenn jetzt dann die, die Saga-Filme um die Skywalker-Familie mit Episode 9 abgeschlossen sind, eine neue Trilogie vorbereitet wird, also quasi eine neue Saga begonnen wird, abseits der Skywalker-Familie im Star Wars Universum mit neuen Figuren, neuen Geschichten unter der Schirmherrschaft von Ryan Johnson, der jetzt Episode 8 geschrieben und Regie geführt hat und der zumindest nach jetzigem Stand ähm, Regie beim ersten Film dieser neuen Trilogie führen wird und soweit ich das verstehe, quasi so ein bisschen eben als, als Showrunner ähm, für diese Trilogie fungiert, also wahrscheinlich eben die, die Story entwickelt vielleicht an den Drehbüchern mitschreibt, über Regie an den weiteren Filmen ist natürlich noch nichts bekannt. Also theoretisch besteht natürlich immer noch die Möglichkeit, dass er dann auch mehr davon macht oder dass er auch gar nichts davon macht. Die Möglichkeit besteht auch immer, wie David und Austin bei Hiddies Energy die Woche schon gesagt haben, Guillermo del Toro sollte auch den Hobbit verfilmen und war schon sehr weit im Produktionsprozess und hat in Neuseeland gelebt und dann ist es doch nichts geworden. Also die Möglichkeiten bestehen natürlich immer, das ist alles vollkommen klar. Aber aktueller Stand ist, neue Trilogie, Schirmherrschaft, Ryan Johnson entwickelt das Ganze, führt Regie beim ersten Teil, Neue Saga-Filme ähm, ohne Skywalker-Bezug im Star-Wars-Universum, wenn Episode 9 rausgekommen ist. Ich glaube, es gab schon ein Startjahr und ich habe es vergessen. Gab es ein Startjahr? Nee. Nee, gab noch nee. keins. Okay.
2: Nee. Also ähm, ich meine, ich, also die ganze Nachricht war eben auch ja, relativ schwammig. Also man hätte auch rauslesen können, dass Ryan Johnson tatsächlich Regie bei allen dreien wird, führen wird. Also ich glaube alles, was was gerade so diskutiert wird, ist reine Spekulation. Ja. Also ob er, ob er jetzt alle macht oder keinen oder und so. Also es ist in der Ankündigung hieß es eben nur Ryan Johnson neue Trilogie ja. äh, abseits der Skywalker-Story, auch in einem anderen, äh, in einer anderen Ära äh, genau. Und dann also das war vielleicht jetzt noch ganz kurz äh, mhm. Also ich habe ja am Anfang echt gedacht, das wäre ein Witz irgendwie. Also ich habe, ich hatte gerade noch ähm, wirklich, die, ich hatte die neue Folge Blue Mac Blues aufgenommen ähm, und wir haben uns am Schluss noch so ein bisschen drüber unterhalten, so off the record über, was erwartet ihr jetzt von, von Last Jedi und und so weiter und. Ähm, dann haben wir aufgelegt und ich habe, war dann irgendwie 23 Uhr oder so, ich habe auf, auf Twitter noch kurz nachgeschaut. Als erstes habe ich dann gelesen, dass es eine neue Neuris forcecon geben wird. Stimmt, das, ähm,
1: das habe ich bei dir auf Twitter gelesen und dann aber auch nicht mehr weiter recherchiert. Das fand ich auch schon spannend, weil auch off the record <lacht> hieß es da ja schon mal, dass da wahrscheinlich ähm, wegen Disney ja eigentlich äh, erstmal wahrscheinlich nichts mehr passieren würde.
2: Genau, also... Ja, äh, also ich habe einen Eisi, der bei mir auch schon im Podcast war, also einer von den Star Wars Fans Nürnberg, die die das Ganze Jahr organisieren. Ähm, ich hatte ihn halt direkt gefragt, so und äh, Norris Forskon 5, gibt es da nochmal was? Und ja, ähm, da klang es eigentlich eher so, dass nein, ähm, das... Also es ist einfach wahnsinnig viel Arbeit, sowas vorzubereiten ähm, und es ist natürlich lizenzrechtlich, nachdem es jetzt halt auch gerade hier ähm, die, die Celebrations gibt als offizielle Veranstaltungen, ja. ist es einfach nicht leicht, da noch so, so extra Events zu machen. Also und
1: wir beide waren ja bei dieser Veranstaltung ähm, im ähm, Planetarium.
2: Genau, von äh. den Star Wars Fans Nürnberg. So und ein interner das, Event.
1: Genau, eben. Und das, das hat ja auch nur eigentlich funktioniert, weil da, da liefen Fanfilm, da wurde Musik äh, aus den Filmen gespielt von so einem Orchester und sowas. Und es ging ja nur, weil es quasi eine private Veranstaltung war, also äh, interne Veranstaltung, keine öffentliche Veranstaltung, weil dann gerätst du ja wieder in Lizenzprobleme mit Lizenzinhaber Disney jetzt. Dann.
2: Genau. Und ähm, ja, und insofern, also ich hatte dann als erstes mal so oh, krass, nur das ForceCon 5, Wahnsinn, ähm, mega gefreut. Also findet nächstes Jahr 2018 im Ende September statt. Ich glaube, es letzte oder vorletzte Septemberwochenende. Mhm. wird vermutlich wieder in Nürnberg stattfinden. Also wirklich riesen Riesending. Gehe ich auf jeden Fall hin, wenn ich es irgendwie einrichten kann. Und ja, also mega gefreut und schon angefangen, hier irgendwie so äh, das Ganze auf, auf Twitter und, und Facebook zu, zu teilen. Und dann kam eben wirklich... Äh, Hot of the Press, ja. Äh, so Ryan Klassik, Johnson.
1: Sobald der Podcast aufgenommen ist, kommen die ganzen heißen News
2: raus. <lacht> also, also, ich habe danach schon gesagt, so: äh, Florian von der Jedi-Bibliothek war zu Gast äh, und er hat schon geschrieben, so: Wann haben wir ein Glück, äh, dass die Nachricht erst auf, rauskam, nachdem wir äh, aufgelegt hatten? Äh, weil sonst hätten wir gleich nochmal drei Stunden weitergelabert, wahrscheinlich. Ähm. Also insofern äh, bin ich auch ganz froh, die Diskussion jetzt für, für hier zum Beispiel aufzuheben. Ähm, genau. Und aber ich, ich dachte erst so, ja, ich mir halt auf Twitter gelesen, da ja, dachte erst so, das ist halt irgendeine Fake News. Ja, aber so wie
1: neulich das mit äh, Taika Waititi macht mit Tom Holland und Michael J. Fox ein äh, zurück in die Zukunft Remake. Ui. Das war das war tatsächlich so eine so ein Rick Roll. Also der der Link, der dann da auf Twitter rumgegangen ist, ging auch tatsächlich zu dem äh, Rick-SD-Video. Das war ein klassischer Rick-Roll.
2: Nee, also ich habe das dann eben, ja, ich meine, es war eigentlich relativ klar, es kam von StarWars.com und äh ja und dann haben sie auch noch angekündigt, es soll tatsächlich, ich glaube 2019 oder so jetzt tatsächlich die die Live-Action-Fernsehserie geben. Ja, die das habe ich, hab ich noch gar nicht mitbekommen. Also Disney ähm, macht ja jetzt einen einen Streaming-Dienst ja, genau. ähm, und auf diesem Streaming-Dienst äh, wird es dann also in das eineinhalb eine Jahren Sinn, ja. eine eine Live-Action-Fernsehserie
1: geben. Genau, das haben sie ja schon von der Weile angekündigt, ja. dass sie dann auch ihre ganzen Filme von Netflix wegziehen, weil sie dann eben ihren eigenen ja. Streaming-Sender machen, was ich eigentlich schon seit Jahren von, von, von solchen Studios eigentlich erwartet habe, dass das schneller passieren würde. Aber ähm, Disney genau, hatte das schon angekündigt und da macht es natürlich auch Sinn, dann noch ja, Original-Content dafür dann zu produzieren und da bietet sich das dann natürlich an, war ja, wie du sagst, schon seit vielen Jahren im Gespräch, in Vorbereitungen, in Planungen, hat man immer wieder was davon gehört, dann ist es wieder nicht passiert und klar, ich meine, wenn du das parat hast zum, zum Launch von deinem eigenen Streaming-Service, ist natürlich ein extrem hoher Anreiz, äh, sich das Abo dann zu holen und was ich zuletzt gelesen habe, es, es gibt noch keinen Preis, aber sie haben wohl gesagt, sie werden billiger sein als Netflix-Abo, hm. was schon auch also Sinn macht ja aber mein Netflix ist jetzt auch nicht unglaublich teuer also man, man kann sich Netflix leisten also viel also wenn du jetzt weiß nicht sieben Euro im Monat sind es ja, glaube ich nicht mal für Netflix bezahlst und dann zahlst du keine Ahnung vier oder fünf Euro äh, für Disney ich meine klar es ist natürlich irgendwie Weise ein eingeschränktes Angebot sie müssen natürlich dann auch produzieren aber das, das ist Disney was produzieren die nicht ja? also hm
2: wäre halt die Frage, ob es dann ihre ganzen Marvel-Serien halt auch, ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwelche von Netflix produziert werden oder wie das ist, aber. Ja, das sind
1: natürlich dann wieder so Vertragsgeschichten, je nachdem wie lange die laufen, also mhm. die ganzen, ich meine das ist ja wie, äh, Disney hat Marvel gekauft, aber Fantastic Four und die ganzen Mutanten liegen halt immer noch bei Fox mhm. und, und Spider-Man, für Spider-Man haben sie sich jetzt halt irgendwie geeinigt. Und ähm, oder äh, hier Netflix USA produziert House of Cards, aber die Lizenzen für Deutschland sind halt an Sky verkauft, deswegen laufen die neuen Staffeln oder sind die neuen Staffeln erstmal auf Sky gelaufen, bevor sie auf dem deutschen Netflix gelandet sind und ich denke, dass es mit, äh, mit Marvel ähm, ähnlich ist, dass die, die Netflix Serien von, von Marvel da wahrscheinlich noch eine Weile gebunden sind, also ich kann mir nicht vorstellen, weil das ist, das ist ja auch langfristig geplant. Und so. Also ich glaube nicht, mein, dass das jetzt dann äh, demnächst
2: von Netflix verschwinden wird. Zumindest kann man vielleicht erwarten, dass es irgendwelche nicht nur Star Wars Inhalte, sondern eben halt auch Marvel Inhalte dann auf diesem ja,
1: Disney. Ja, oder mein, allein schon wird. mein Disney Channel. ja, ja Also die ja. ganzen Kinderprogramme, diese ganzen äh, Teenie Serien und sowas, das sind ja unendlich äh, unendlich Content, ähm, den die da draufstellen können und den die auch günstig produzieren. Also ich meine, diese ganzen Disney-Channel Formate, ich meine, die, die kohlen die ja runter wie irgendwas. ja. Und da kannst du ja deinen Sender voll mitpacken. Und wenn, wenn du jetzt mir mal vorstellst, ich meine, die, natürlich denken die auch global, nichtsdestotrotz, muss man ehrlich sein, der amerikanische Markt ist immer noch der dominierende Markt für sowas dann und wenn die sich dann denken, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, jede, jede dritte amerikanische Mutti dazu kriege, irgendwie hier den Disney-Stream zu abonnieren, weil die drei Blagen zu Hause hat, die, die jetzt Hannah Montana ihrer Zeit irgendwie äh, 24 Stunden am Tag anzuschauen, äh, damit ich meine Ruhe habe, dann investiere ich die 5 Dollar dafür.
2: Ja, also ich meine gut, ich denke mal für die Star Wars Serie werde ich mir das dann auch holen, ja. <lacht>
1: für Stranger Things hole er sich keinen Netflix.
2: Naja. Äh, das
1: soll nicht das, übertreiben.
2: <lacht> nee, also, das, also im Moment lohnt sich es einfach nicht, wo ich, wo ich jetzt in, in, in Schweden bin, aber also Netflix, ich hatte ja jahrelang Netflix in den USA und ich meine das, also das steht schon auf der Liste, dass ich mir das dann noch wiederholen werde. Ja, das ist bei dir natürlich ein bisschen kompliziert, auch noch mit diesem Hin und Her, also ja, ja Schweden, Deutschland. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es Netflix Schweden eigentlich gibt, ich glaube ja und dann, dann müsstest du halt auch, ups, dann wäre wär halt wieder die Frage, welche Variante hole ich mir dann und ja, nee, also ich glaube, da warte ich, bis ich wieder in, in Deutschland bin oder, oder irgendwo und, und dann kann man das dann irgendwie noch machen. Ja, also jedenfalls äh, Star Wars. Ähm.
1: Mein erster Gedanke war ja nicht, also du du hast mir dann geschickt gehabt, äh, also als ich morgens aufgestanden bin, hatte ich dann die Nachricht auf dem Telefon äh, holy shit. Und eben da die, äh, die Meldung, ähm, die Tobi geschickt hat. Von daher habe ich jetzt nicht gedacht, der Tobi macht dann Spaß. Mein erster Gedanke war tatsächlich, ah, ja, okay, macht Sinn. Äh, das erklärt jetzt dann auch, warum man nicht Episode 9 macht. Weil ich, ich, war, ich war fest überzeugt, nachdem Colin Trevorrow gegangen ist, gegangen worden ist von, von Episode 9 und erstmal. Keine Meldung gab, wer es übernimmt. Ich war vollkommen überzeugt, dass es Ryan Johnson wird, weil ich dachte, alles, was man bisher gelesen hat, alles, was man bisher gehört hat, was man bisher gesehen hat, ähm, deutet alles darauf hin, dass erstens Disney furchtbar zufrieden ist mit Ryan Johnson, zweitens Ryan Johnson anscheinend auch Spaß hat an der Sache. Ähm, Im Gegensatz zu J.J. Abrams, so, soweit mein Einblick ist, korrigiert mich gerne, wenn ihr es anders seht, viel mehr involviert ist im Drehbuch, als er auch wirklich äh, im Drehbuch geschrieben hat, äh, was J.J. Abrams, glaube ich, so nicht so stark gemacht hat ähm und also es, es wirkte für mich alles irgendwie so, dass es, es, es würde vollkommen Sinn machen, dass der dann einfach, wenn er die acht so stark gemacht hat, also so stark involviert ist und das auch seine Handschrift tritt, dass er dann auch die 9 macht. Ähm, und dann kam kurz darauf die, die Nachricht, dass, es, dass sie J.J. Abrams wiederholen, der die sieben gemacht hat. Okay, alles klar, der ist auch schon irgendwie involviert gewesen, ist Produzent mit dran, hat auch mit dran entwickelt und sowas, macht irgendwie auch Sinn, da irgendwie so runde Sache das Abrams zu machen. Wobei ich Johnson spannender gefunden hätte. Hm, hm. Und als dann die Nachricht kam, dass er eben die neue Saga macht, dachte ich mir, okay, alles klar, also zu dem Zeitpunkt, wo wir spekuliert haben, ob Brian Johnson die neuen macht, waren die schon längst so weit, dass die schon ganz anders geplant haben. Da waren die schon viel, viel weiter als wir und waren schon dabei, irgendwie äh, Star Wars Filme in fünf Jahren oder was auch immer ähm, zu entwickeln. Also es gab gar keine Möglichkeit, dass er die Neuen übernimmt, weil er schon an, an den anderen Sachen arbeitet. Also das, ja. dann, dann hat sich das für mich in meinem Kopf dann so aufgelöst. Okay, alles klar, verstehe, warum er nicht die Neuen macht.
2: Ja, und ich meine, also wenn man ihn so erlebt hat, also grun grundsätzlich... Begrüße ich das absolut. Ich meine, klar, Last Jedi haben wir jetzt alle noch nicht gesehen. Ähm, bin mal gespannt. Äh, aber so sag mal als, als Typ her, äh, so wie man ihn jetzt auf der auf der Celebration Orlando erlebt hat. Ähm, also ich habe mir ja die ganzen Streams angeschaut. Ich war nicht persönlich da. Aber so ein, ein grundsympathischer bescheidener Typ, der ja, irgendwie sich selber richtig drüber freut über das, was er da tun kann und was er macht und, und anscheinend wirklich guten Draht zu seinen Schauspielern hat und also ich fand ihn einfach sehr, sehr sympathisch. Also da freut's mich. Ähm, ich finde ihn eigentlich auch sympathischer als als J.J. Abrams, wenn man das mal so aus der Ferne irgendwie sagen kann. Mich hätte es auch eher gefreut Episode 9, wenn das Ryan Johnson gemacht hätte. Ich meine, die die JJ, J.J. Abrams Geschichte jetzt ist, gut, nochmal ein anderes Thema, über das man ewig reden könnte, ob das jetzt gut ist oder nicht, dass, dass er jetzt Episode 9 macht, genau, aber Ryan Johnson, ja, neue Trilogie, freut mich sehr und ähm, ohne Last Jedi gesehen zu haben, äh, glaube ich trotzdem, dass irgendwie eine ganz gute Wahl ist, dass er das jetzt macht. Davon abgesehen, äh, also du sagst, für dich hat es absolut Sinn gemacht, so ging es mir auch, weil ähm, ich hatte mich wirklich vor vor zwei Wochen, so habe ich mich mit meinem Bruder relativ lang mal drüber unterhalten, so wie geht es mit Star Wars eigentlich weiter, wenn jetzt Episode 9 erstmal durch ist und ähm, es stellte sich ja schon die Frage so, ja gut, wird es dann Episode 10, 11, 12 geben und, und 13, 14, 15 und äh, vor, vor zwei, drei Wochen, wenn man sich so mit Leuten unterhalten hätte, hätten viele wahrscheinlich gesagt, natürlich wird es Episode 10, 11, 12 geben. Es ist Disney, die wollen Geld damit machen, äh, Show must go on. Natürlich wird es da weitergehen. Und ich habe, da habe ich schon damals immer gesagt, so ja, puh. Und irgendwie, ja, freut es mich schon, neue Star Wars-Filme zu geben, äh, wenn, Neue Star Wars Filme zu sehen, aber ich, ich möchte auch nicht Episode 15 irgendwann haben, weil ähm, wenn man jetzt äh, jedes Mal eine neue Trilogie hinten dran setzt, die, die wieder ein, eine Bedrohung braucht, einen Bösewicht braucht, die wieder irgendwelche Jedi-Schüler braucht die auch jedes Mal, also wenn, wenn wir jedes Mal sowas haben wie jetzt Force Awakens 30 Jahre nach Rückkehr der Jedi Ritter, ich glaube nicht, dass Disney jetzt wieder 30 Jahre warten würde für Episode 10. Mich hat an Force Awakens schon so schon gestört eigentlich, dass du halt in gewisser Weise das Ergebnis von Rückkehr die, der Jedi-Ritter, nämlich den Fall des Imperiums, negierst. Ja, also ich meine, äh, es wird dann in, in Sekundärliteratur und in Romanen beschrieben, wie das alles so war und dann, dann wird halt diese, dieses Konstrukt, die erste Ordnung und, und the Resistance äh, hingestellt ähm, und Schauen wir mal, wie jetzt Last Jedi damit umgeht. Also, das war für mich schon eins der Dinge, was für mich in, in Force Awakens nicht so funktioniert hat. Und wenn du jetzt, wenn, wenn die Aussicht wäre, in Episode 10 geht es dann wieder irgendwie weiter, dann denke ich mir auch, dann, dann brauchst du in, in Episode 9 eigentlich irgendwie gar keinen Abschluss zu erzählen. Wenn du eh weißt, na ja, in ein paar Jahren in Episode 10 geht es dann eh wieder los und dann kommt die zweite Ordnung oder was. Um, und, und deswegen... <lacht> ist <auch> geil, oder?
1: <lacht> ja, wir sind die 17. Ordnung. Ja, es gab schon ein paar vor uns, wir wissen es. Hat nicht so gut funktioniert, aber wir machen es richtig diesmal. Und,
2: und, und deswegen, jetzt haben sie halt die Chance, tatsächlich in Episode 9 diese Geschichte zu Ende zu erzählen. Und, und sich auch nochmal drauf zu besinnen, es ist die Skywalker-Saga und jetzt die Luke Skywalker oder Ray oder Skywalker, schauen wir mal, ja, also diese Story einfach in Episode 9 zu beenden, dass es vielleicht auch gar nicht so äh, wichtig ist, ist das jetzt das Imperium oder Erste Ordnung oder was, sondern einfach die Skywalker-Story kommt in Episode 9 zu einem Ende. So, und jetzt brauchen wir uns gar nicht mehr drum kümmern, es gibt jetzt Episode 10, 11, 12, nee, gibt es wahrscheinlich nicht wir sind jetzt tatsächlich, wir haben jetzt drei Trilogien, die drei Skywalker-Trilogien, jetzt ist Schluss und jetzt können wir was Neues machen und wenn diese neue Trilogie gut ankommt, dann gibt es halt neue Trilogie Episode 1, 2, 3 und wenn es gut läuft, gibt es neue Trilogie 4, 5, 6 oder sie fangen wieder mit der Mitteltrilogie an, keine Ahnung ähm, und von daher begrüße ich das total.
1: Also ich denke auch immer, ich mein, gerade dies, die, also dass das die von George Lucas begonnene Star-Wars-Saga, die Skywalker-Saga ist, ist, ist klar und das Ding braucht auch ein Ende. Ähm, man wusste ja auch schon immer, dass George Lucas immer irgendwie neuen Filme so grob im Plan hatte, von daher war das nicht so abwegig, dass eine dritte Trilogie für die Skywalker-Saga kommt, auch wenn soweit wir das wissen, nicht so viel von, von George Lucas' Plänen davon übrig geblieben ist, nachdem er das an, an Disney verkauft hat ähm, und auch seine Notizenpläne, wie weit es auch immer gedient war, für die dritte Trilogie da ja mitverkauft hat. Aber nach seiner Aussage, Disney sich da nicht so viel <lacht> von genommen hat. Äh, also die dann schon so ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht haben. Aber also das war irgendwie ja klar. Und das ist natürlich auch so ein bisschen immer so dieses... 3 mal drei, so, so diese magischen Zahlen halt irgendwie. es ist nicht das Gleiche wie 4 mal drei. Also vier, vier Trilogien ist nicht drei Trilogien so ja. Und ja, wie du auch sagst, also ich meine, wie viele Generationen kann man das treiben? Dann ist dann irgendwie keine Ahnung Ray alt und runzlig und und bildet irgendwie ihren Enkel, ihren lang verlorenen Enkel aus oder irgendwie sowas. Also irgendwann wird es auch witzlos. Von daher ja, nö, also klar, das Universum ist groß. Es gibt viele Zeitalter in diesem Universum. Also klar, kann man da ähm, alles machen. Ähm, meinst, du, meinst du wirklich, es wird
0: witzlos? Also, weil ich glaube schon, es gibt halt immer so die, die Trilogie für
1: die jeweilige Generation. Das, also jetzt mal. Ja, aber dann, dann kommen wir halt wirklich in den Bereich, wo es dann wirklich dann eigentlich schon mehr zum, zum Remake wird, wo wir ja eh schon fast sind ja, äh, mit, mit ja. Episode 7. Und dann, klar, natürlich, wenn ich dann weggestorben bin in 20 Jahren, ähm, na, hoffentlich noch nicht, äh, <lacht> dann. Ähm, oder, oder keine Ahnung, äh, sich alle alten Star-Wars-Filme ähm, beim Skynet-Angriff äh, aus, ausgelöscht haben und äh, jemand einen neuen Star-Wars-Film macht, dann ist es nochmal frisch und neu. Aber äh, an sich, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, die Filme bleiben verfügbar, Leute schauen die Filme auch an, äh, ob die dann bei Film 17 noch sagen, ach Mensch, jetzt, also beim 17. Film haben sie noch mal was richtig Frisches draus gemacht. Also die, das ist jetzt meine Skywalker-Generation. Ja, okay, mag sein, aber an dem Punkt sind wir jetzt noch nicht. Also an dem Punkt jetzt hat, äh, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, jetzt kommt äh, dieses Jahr 8 raus, in zwei Jahren kommt neun raus, mhm. sind wir mal optimistisch und sagen nochmal zwei Jahre später, kommt dann der neue Film raus oder es käme dann zehn raus, das ist zu eng beieinander. Also da dann zu sagen, oh, wir machen jetzt nochmal einen 30-Jahre-Sprung oder auch nicht. Oder wir haben uns überlegt, ach komm, scheiß auf Trilogien. Ray kann auch noch einen vierten Film vertragen. Also das, da kommt es dann irgendwann, ich, ich weiß, es gibt solche Sachen, Fantasy-Romane, äh, ich bin da halt dann raus. Also wenn ich dann sowas höre wie äh, Robert Jordans Wheel of Time, ja der erste Roman ist super und der zweite auch noch und dann, dann ist mal vier Romane schlecht, aber am siebten wird es wieder geil, dann habe ich schon keinen Bock mehr, das überhaupt nur zu lesen. Wir ja? also lesen ist natürlich auch nochmal mal ganz anderer Zeitaufwand ganz, als, als Filme anschauen. Ganz ehrlich,
0: also wenn, wenn in vier Jahren äh, der erste Film der neuen Trilogie rauskommt, du, du erzählst mir nicht, dass du ihn ja nicht anschauen wirst.
1: Darum geht es ja gar nicht. Natürlich schaue ich ihn mir ja. an. Aber es ging darum, dass es spannender ist, was anderes zu machen. Also, dass die Skywalker ja, sagrat, zum Abschluss zu bringen. Also, du, du weißt ja auch, Tobi und ich sind hier ja eigentlich zum Streitgespräch angetreten. Ich habe ja jetzt... Oh, ich habe hab hab ja, hab ja, hab ja eigentlich meine... meine, meine, meine ähm, <lacht>
2: das ich auch noch gar nicht. Das hat, das hat mir keiner gesagt. Ich habe
1: hab ja eigentlich meine Meinung hier jetzt noch gar nicht kundgetan. Meine meine Kontroverse lass mich mal äh, Devil's Advocate spielen, äh, die ich... also WhatsApp an diesem Morgen, ja. in, einem, in einem langen <lacht> Text im Bus zur Arbeit, <lacht> mir von der Seele nach diesem, also von Tobi kam nur dieses Holy Shit und ein Link zu dieser Nachricht und ich habe dann Tobi und Felix, der in der Gruppe auch noch mit drin ist, der sich gar nicht geäußert hat, <lacht> der war, zuge der war zugeballert mit zwei ewig langen Texten mit meinen Gedanken dazu früh morgens vor der Arbeit. Ähm, und da kannst du dann auch sagen, aber natürlich schaust du ihn auch an. Natürlich werde ich ihn auch anschauen. Aber jetzt komme ich mal hier, äh, Devil's Advocate. Mein erster, mein erster Gedanke nach, okay, das erklärt, warum er nicht Episode 9 macht, war nicht, holy shit, wie geil, Ryan Johnson macht eine neue Star Wars Trilogie, sondern war so, ah, schade. <lacht> Ryan Johnson macht eine neue Star Wars Trilogie. Und zwar nicht in dem Sinne, dass ich Ryan Johnson nicht für eine gute Wahl halte, wie ohne Episode 8 gesehen zu haben, aber wir haben uns ja auch eigentlich schon gefreut, als es angekündigt wurde. Also wir wussten irgendwann, J.J. Abrams macht die 7 und dann wurde angekündigt, okay, Ryan Johnson macht die 8 und Colin Trevorrow macht die 9. Und gerade Ryan Johnson ähm, hat ja schon bewiesen, dass er tolle Filme machen kann, dass der Genre versteht, dass der Storytelling versteht. Ähm, Brick und Looper ähm, waren, waren super Filme. Ich habe ähm, Brothers Bloom nicht gesehen, aber Ryan Johnson war in dem Moment erstmal eine, eine spannende Wahl. Ich weiß noch, wie wir Ben und Björn hier auch mal im Podcast hatten, auch schon als diese Nachrichten halt noch relativ frisch waren, wo Ben auch gesagt hat, dass er Ryan Johnson da eigentlich für die spannendste Wahl jetzt von von diesen drei Regisseuren auch auch hält. Und es scheint sich ja jetzt, was man bisher so hört, auch für für Disney so ähm, ähm, dargestellt zu haben, dass er jetzt eben auch dann da quasi so die der neue ähm, ja, neue Mastermind ist, also der, der neue George Lucas-Film-Trilogie. Ähm, mein, mein, meine Gedanken dabei gingen dann darüber hinaus einfach noch viel weiter, also auch von, von Star Wars weg, einfach generell zur, zur aktuellen Kinosituation. Also ich hab's dann, ich es dann gegenüber David auch so geschrieben, ähm, ich, ich sehe lieber einen neuen Star Wars-Film von Ryan Johnson als einen neuen Star Wars-Film von Journeyman Director XY von irgendwem. Aber ich würde lieber neue Original-Ryan-Johnson-Filme sehen als neue Star-Wars-Filme von Ryan Johnson. Und mir geht es dabei auch nicht nur um Ryan Johnson. Mir geht es einfach eben ganz, ganz generell darum, dass das Franchise-Kino so dermaßen übernommen hat, die, die aktuelle Kinolandschaft, dass es nicht mehr im großen Stil zumindest, glaube ich, oder ich nehme es nicht wahr. Äh, die Situation gibt, dass Leute ins Kino gehen, weil der neue Film von rauskommt. Also, die gehen nicht rein, weil der neue Film von Ryan Johnson rauskommt, sondern die gehen rein, weil der neue Star Wars rauskommt und den hat halt Ryan Johnson gemacht. Ähm, und ich glaube, dass wahrscheinlich Quentin Tarantino der letzte Regisseur ist, ähm, für den das noch so ist, dass der, der eigene Originalfilme macht und Leute reingehen, weil es der neue Quentin Tarantino ist. Das gibt es im kleineren Stil sicherlich noch. Also Wes Anderson hat seine Fans und Paul Thomas Anderson hat seine Fans. so. Aber die sind auch alle jetzt nicht so weit weg von der Quentin Tarantino-Generation. Und ich glaube, der einzig letzte große Name ist wahrscheinlich Quentin Tarantino und danach kam, kam keiner mehr, der im großen Stil Leute ins Kino zieht mit, mit Originalfilmen. Es mag Ausnahmen geben, die mir jetzt gerade nicht so einfallen, aber ich, ich glaube, dass das schon relativ so, so stimmt, wie, wie ich das jetzt mal so polemisch sage. Ähm, und das ist einfach eine Entwicklung, die, die so ist, die muss ich auch so hinnehmen, von der ich mir aber wünsche, dass es, dass es anders wäre und dass es eben nicht darum ginge, einfach nur in den neuen Marvel-Film zu gehen, ähm, in den neuen Star-Wars-Film zu gehen, in den neuen, keine Ahnung, wenn Lego Movie noch mehr kommt, in den neuen Lego Movie-Film zu gehen oder so. Sondern eben, ähm, mir Geschichten erzählen zu lassen von Geschichtenerzählern, die spannende Geschichten zu erzählen haben äh, und zwar ihre eigenen Geschichten. Jetzt gibt es ähm, natürlich die Ausnahmen, also wir haben auch darüber gesprochen, James Gunn, der es geschafft hat mit Guardians of the Galaxy ähm, extrem persönliche Filme zu machen, der glaube ich auch so der, die Freak-Ausnahme ist im, im äh, Marvel Cinematic Universe. Wahrscheinlich auch deswegen, weil es die scheiß Guardians of the Galaxy sind, die keine alte Sau vorher auf dem Schirm hatte, also die nur eingefleischte Marvel-Comic-Fans überhaupt kannten ähm, und das reguläre Kinopublikum überhaupt nicht, wo auch kein Mensch damit gerechnet hat, dass das ein Erfolg wird. Also als das angekündigt wurde, hat erstmal jeder gefragt, was, wer und warum. Und ich bin ja mal gespannt, wird das jetzt der erste Marvel-Flop? Aber nein, es wurde einer der erfolgreichsten Marvel-Filme überhaupt. Ähm. James Gunn schreibt eben auch seine eigenen Drehbücher und, und schafft es da, also wirklich, also wirklich James Gunn-Filme zu machen, die irgendwie im Marvel Cinematic Universe spielen. Ähm, und das ist jetzt natürlich so das, das Ding, schafft Ryan Johnson das auch. Ähm, ich war da erstmal ein bisschen skeptisch. Äh, wir, Tobi und ich haben uns da vor nicht allzu langer Zeit auch schon mal drüber unterhalten, wenn man jetzt mal so die, die. Star-Wars-Filme abseits der Saga, also diese Star-Wars-Story-Filme anschaut, Rogue One, ähm, jetzt dann kommt der Han Solo-Film, von denen wir eigentlich annehmen würden, dass das so die Spielwiese sein kann, wenn wir sagen, okay, die Saga-Filme, das sind so die die, die Schwergewichte, ähm, da gibt es Regeln, da muss die Saga so erzählt werden, wie sie, ähm, wie sie einfach äh, auch von, von Disney irgendwie äh, mitbestimmt wird und von Kathleen Kennedy und, und wer halt so die, also wo der Regisseur quasi weniger zählt als, als die Brand ähm, und dass die Saga und die, die Storyfilme ja eigentlich die Filme sein könnten, wo man Regisseure auch mal machen lässt, weil da weniger dran hängt äh, und das sind aber bisher die Filme, wo die größten Probleme aufgetreten sind, also wo Gareth Edwards anscheinend soweit wir das einsehen können, nicht so komplett machen konnte, also wo es dann eben Reshoots gab, ähm, wo man nicht so genau weiß, also wie sehr da, er da noch involviert drin war, also ist, ist ein bisschen, man weiß es eben auch nicht so genau, ähm, dann, ja aber gut, beim Han Solo-Film, äh, der anscheinend ja schon zum, zum Großteil gedreht war äh, und dann werden die Regisseure äh, gefeuert und durch Ron Howard ersetzt. Gut, dass der, ähm, äh, Josh Trank äh, gefeuert wurde noch, bevor er irgendwas machen konnte lag wahrscheinlich mehr an dem Fantastic Four Debakel als an seinen Plänen für einen Star Wars Film, weiß man auch nicht so richtig, aber bisher äh, haben sich also so diese, diese Storyfilme am, am schwierigsten äh, herausgestellt, wo man dachte, okay, das ist vielleicht die Möglichkeit, wo ein Regisseur auch mal ein bisschen was ausprobieren kann, was Persönliches machen kann. Ähm, deswegen, also ich hoffe natürlich darauf, ähm, dass also und ich, 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 also ich ich sehe das schon. Es sind die besten Chancen, dass das wirklich gute Filme werden, weil Ryan Johnson ein guter Mann ist, dass der was richtig Gutes da machen kann und dass das ganz tolle Star Wars-Filme werden können und ein toller Neustart in ein Star Wars-Universum abseits der, der Skywalker-Familie. Also, das, das, das rede ich überhaupt nicht ab und das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist, wenn man neue Star Wars-Filme macht, wahrscheinlich eine Spitzenwahl, das Ryan Johnson machen zu lassen. Um, falls du dich erinnerst, als Midnight Special rauskam letztes Jahr äh, von von Jeff Nichols, ähm, ich, ich habe es auf jeden Fall gegenüber David gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich es dir gegenüber auch gesagt habe, aber meine Reaktion zum Midnight Special war ja ähm, ich, ich wünsche mir, dass Disney Jeff Nichols einen Star-Wars-Film anbietet und er ablehnt. Also ich möchte, dass Jeff Nichols diesen Status hat, dass man sagt, du, du verstehst Storytelling, du verstehst Science-Fiction und du verstehst Genre. Wir hätten gerne, dass du einen Star-Wars-Film machst. Und Jeff Nichols aber sagt, ich möchte lieber meine eigenen Filme machen. Und, und das ist eigentlich so das, was, was ich viel spannender Filme finde. Also ich finde es viel spannender, den, den nächsten kleinen Jeff Nichols-Film zu sehen, weil, weil er eben sein eigenes Ding machen will, ähm, als, als als Erfolg zu feiern, wenn solche Filmemacher von einem Franchise vereinnahmt werden und dann dort halt ja, den, den nächsten Franchise-Film machen. Ja. Ich habe jetzt Tor 3 letzte Woche angeschaut, das, ja, ich glaube wahrscheinlich, ja, es war Freitag, genau, weil Freitag war der Tag, als ich in Tor 3 war, das war der Tag, wo du morgens diese Nachricht geschickt ja. hast, also es, äh, ähm, sechs Tage her, ähm, und Taika Waititi, ähm, wir haben vorhin schon gesagt, What We Do in the Shadows, Spitzenfilm, Hunt for the Wilder People, Spitzenfilm, sind zwei der besten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Lustig, herzig, alles drin, was man von dem Film braucht. Spitzenton, ähm, also so Tonalität meine ich damit, nicht Sound. Ähm, ja, Tor 3. Ist der beste Torfilm bisher. Ist der schwächste Taika Waititi-Film bisher. Meiner Meinung nach. Ähm, also ich, und wenn das jetzt dazu führen würde, dass alle Leute, die den Film, und der Film kommt gut an, also viele halten den auch für den besten Marvel-Film bisher, finde ich überhaupt nicht, aber es ist schön, dass Leute das so finden. Wenn es dazu führt, dass Leute jetzt losgehen und sich Hunt for the Wilder People und und uh, What We Do in the Shadows und alle anderen Sachen von Taika Waititi anschauen und wenn der seinen nächsten eigenen Film rausbringt, dass die dann dort auch alle reinrennen, wunderbar. Ich glaube nicht, dass das so ist. Es scheint bisher jedenfalls nicht so zu funktionieren. Colin Trevorrow hat bisher nicht so viel Erfolg damit gehabt. Ähm, Genau, und das ist halt nur so meine Reaktion dazu. Also von daher, wenn ich, wenn ich neue Star Wars-Filme kriege, freue ich mich, dass es so jemand wie Ryan Johnson macht. Noch lieber wäre mir, wenn es eine Kinokultur gäbe, in der Leute in den neuen Ryan Johnson-Filme reingehen, unabhängig davon, dass der neue Ryan Johnson-Film zu einem Franchise gehört.
2: Dirk, willst du was sagen? <lacht> Nein. <lacht> Äh, puh, ich hätte mitschreiben sollen. Ähm, ich habe viel, viel Gedanken, viele. Ähm, ich ich lege einfach mal drauf los. Ähm, ja, also, also Streitgespräch wird es jetzt insofern nicht, weil ich dir eigentlich bei allen Dingen zustimme, ähm, aber vielleicht kann ich einschränkend einschränkt ein paar Sachen sagen. Ähm, zum einen also jetzt so dieser Gedanke, ähm, den neuen Ryan Johnson-Film oder, äh, oder, oder die Leute rennen jetzt nicht hin, um sich nach Tor 3, äh, jetzt What We Do in the Shadows anzuschauen. Ähm, also grundsätzlich glaube ich nicht, dass ich das ja unbedingt ausschließen muss. Also natürlich ist es jetzt so, Ryan Johnson, natürlich, er wird jetzt durch Star Wars vereinnahmt. Das heißt, wenn wir was von ihm bekommen bekommen wir jetzt im Zweifelsfall drei Star-Wars-Filme von ihm nach Last Jedi. Das heißt, ja, also wir bekommen keine drei kleine persönliche Indie-Filme von ihm. Auf der anderen Seite finde ich es auch wieder sehr, sehr aufregend, wenn solche Leute jetzt sich an Star-Wars versuchen und mir vielleicht drei richtig coole Star-Wars-Filme, drei richtig coole Ryan Johnson-Star-Wars-Filme zu bekommen. Natürlich sind solche riesen Franchises vereinnahmend und, und ist die Frage, inwieweit sie zulassen, dass du dein individuelles Ding hier durchziehst. Ich weiß jetzt halt nicht, ähm, was diese ganzen Sachen mit Gareth Edwards äh, mit mit den beiden Phil Lord und Chris Miller mit, mit Solo, ähm, was da jetzt wirklich dahinter steckt. Also heißt es das jetzt, dass die zu weit gegangen sind und Disney sie wieder einholen musste, weil die verrückte Sachen gemacht haben, die nicht in dieses Mainstream-Ding passen? Oder vielleicht waren das ja auch Sachen, die einfach, vielleicht waren die einfach auch nicht gut. Also ich denke mir im Nachhinein oft, bei Episode 1 zum Beispiel wäre es vielleicht ganz gut gewesen, wenn irgendjemand George Lucas mal ein bisschen auf die Finger geklopft hätte. Ähm, da hat es George Lucas mehr oder weniger im Alleingang gemacht und, und vielleicht wäre da tatsächlich ein bisschen mehr Kontrolle auch ganz gut gewesen. Also insofern vielleicht hat das... Rogue One auch gut getan. Vielleicht hat das dem Han Solo äh, Film auch gut getan. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Aber deswegen, also ich denke mal, grundsätzlich ist es nicht ausgeschlossen, dass wir jetzt mit den Ryan Johnson Star Wars Filmen wirklich coole Filme bekommen. Klar, es heißt jetzt natürlich, dass dieser eine Regisseur Ryan Johnson erstmal keine solche Indie-Filme macht. Ähm. Colin Trevorrow. Trevorrow ist wieder ein Beispiel, genau, dass das, nachdem er Jurassic World macht und dann wieder so sein, sein eigenes Ding, das kann auch in die Hose gehen. Und also ich, ich hoffe halt so ein bisschen, dass, dass, mal, dass wir beides bekommen. Also dass, dass jetzt auf der einen Seite aufregende junge Regisseure Star Wars machen. Und ich, also ich könnte jetzt tatsächlich noch ein paar nennen wo ich es wo ziemlich cool fände, wenn, wenn die Star Wars machen würden. Würde natürlich heißen, dass deren nächster Film nicht mehr ein, ein Indie-Film ist oder so, sondern Star Wars. Aber grundsätzlich freue ich mich darüber, wenn, wenn sowas geschieht. Dass jetzt die Kinolandschaft im Moment halt eine ist, die, die halt von, vom Marvel Cinematic Universe von Star Wars äh, dominiert wird und von äh, den Versuchen mit Justice League und Co. ein, ein anderes Cinematic Universe aufzubauen oder das äh, Universal Monsterverse oder äh, das ist, das ist, auch schon ja. wieder zu Grabe getragen wurde. Ähm, also gut, da, das ist natürlich noch mal ein Thema, äh, dass die Kinolandschaft im Moment so ist. Es, es ist natürlich unbestreitbar und ähm, ist, ist schade. Ähm, ich, aber... Ich will
1: jetzt ja. also auch gar nicht. Ähm, also, es sollte jetzt nicht so klingen, als würde ich mir jetzt kleine Indie-Filme von Ryan Johnson und Co. wünschen. Ich wünsche mir auch große Bombastfilme von Ryan Johnson und Co. Ich wünsche mir gern eigene Ideen. Also, ich möchte gern. Originale äh, Filme in allen Größen von solchen Regisseuren ja. haben und wie gesagt also es eben und jetzt eben nicht nur Star Wars und nicht nur Ryan Johnson einfach so ganz generell also das was ich vorhin gesagt habe also ich, ich, ich finde es einfach viel spannender wenn Leute also Leute lesen Bücher weil der Autor ein neues Buch rausgebracht hat also es, ich glaube es gibt wenig so Franchise Buchreihen ähm, jetzt abseits von von so Tie-In-Sachen wie eben Star Wars-Roman oder so. Ähm, äh, und es, es gibt wenig so, ich meine, okay, James Bond, Ian Fleming ist irgendwann gestorben und irgendwie hat es dann übernommen. Jason Bourne, Robert Ludlum ist, glaube ich, auch irgendwann gestorben, irgendwie hat es dann übernommen, aber dann gibt es dann halt so den zweiten. Oder? Aber es gibt jetzt nicht so diese Franchises wie, äh, keine Ahnung, Jack Reacher von Lee Child mal angefangen und dann gibt es irgendwie einen anderen Autoren und, und jedes dritte Buch schreibt ein, schreibt ein anderer Autor oder sowas und die Leute lesen es wegen der Figur. Ähm, das gibt es in dem Sinne so glaube ich nicht. Ähm, Im Kino ist das anders. Im Kino schauen die Leute einfach den neuen Star-Film, den neuen Marvel-Film und der Filmemacher, der Drehbuchautor oder sowas ist in dem Moment erstmal zu vernachlässigen, ja. das ist erstmal nicht interessant. Ja. Und ich persönlich, meine klar, es ist auch alt und was, was, was wer hört überhaupt auf mich, ist ja auch scheißegal. in meiner erzählt dazu ja auch nicht. Ich finde einfach nur Kinderlandschaft irgendwie auch gesünder und spannender, ähm, wenn eben Leute eben ins Kino gehen, wie jetzt, weil nicht eine neue Quentin Tarantino rauskommt, sondern eben dann auch jüngere Regisseure und sagen, okay, ey, der hat drei coole Filme gemacht und ich bin gespannt, was es der als nächstes macht und nicht so dieses also, das ist ja in gewisser Weise, es ist auch so ein bisschen safe halt irgendwie so. Star Wars ist eine Welt, die ich kenne, auch wenn jetzt klar die Ryan Johnson Filme, andere Zeit, man weiß es noch nicht so genau wann und wo und wie und überhaupt es spielt, aber an sich Star Wars irgendwie, ich ich, ich kenne Figuren, wenn wir jetzt mal die aktuellen Saga-Filme uns noch anschauen, ich kenne Figuren, ich kenne die Welt, ich kenne irgendwie so, wie es sich anfühlt und so und dann kommt immer die Ryan Johnson, der auch ein bisschen einen eigenen Dreh mit reinbringt, aber ein bisschen eine safe Sache ist es halt irgendwie auch. Und ich finde es halt irgendwie ein bisschen spannender, wenn dann halt irgendwie äh, so ein Regisseur dann irgendwie sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, zuletzt habe ich einen Western gemacht, als nächstes mal einen Kriegsfilm und dann mache ich mal eine mit Nachdem Jeff Nichols dann irgendwie mit Midnight Special irgendwie so sein, sein, sein Indie-Science-Fiction-Ding irgendwie gemacht hat, kam man mit Loving raus, also irgendwie ein Bio Pick, ähm, ähm, Rassismus, Drama, ähm, Spitzending trotzdem. Und das, das finde ich viel spannender, wenn ich eben nicht weiß, äh, was, was macht der als nächstes, ähm, in welcher Welt spielt er als nächstes, aber ich mag den, ich mag wieder Geschichten erzählt, ich mag dem seinen Ton, ich mag dem seinen filmischen Ansatz und sowas und dann lasse ich mir eben auch mich auf eine Geschichte ein, von der ich nicht schon vorher wusste, was es sein würde.
2: Ja. Also sag mal, grundsätzlich äh, jetzt mit Ryan Johnson, wenn wenn jetzt Ryan Johnson Star Wars macht, dann ist das jetzt halt, ist es ein Regisseur, ja. Also, sag mal, der ist dann natürlich vielleicht erstmal an Star Wars verloren.
1: Ja, deswegen meine ich ja äh, eben auch, ich, ich möchte das nicht so sehr an Ryan Johnson und Star Wars. Wie gesagt, ich, mö ich möchte nochmal sagen, Ryan Johnson ist, also aktuell sieht es so aus, als wäre Ryan Johnson die beste Wahl, äh, uns äh, neue, tolle Star Wars-Filme zu geben. Und ich, ich bin fest überzeugt davon, dass er uns ganz tolle neue Star Wars-Filme geben kann, weil Ryan Johnson ein Spitzentyp ist. Also wenn es darum geht, uns Spitzen-Star Wars-Filme zu geben, sage ich, juhu, ihr habt einen coolen Typen dafür gefunden. Deswegen, ja, also lieber Star Wars-Filme von Ryan Johnson als von irgendwem, der nichts kann. Ähm, noch lieber wäre mir eben an sich eine mhm. Kinokultur, ähm, wo Ryan Johnson die Möglichkeit hat, solche Filme also auch, auch Filme auf dem Level, auch auf dem Products-Lose-Level ähm, zu machen, weil er Ryan Johnson ist und nicht weil er Star Wars macht.
2: Ja, ich meine, gut, das sind natürlich, also, äh, das ist natürlich so die, die gegenwärtige Situation, die sich halt so darstellt, ja, genau. wo, es, äh, wo es auch, mal auch schon ein Wunder ist, wenn, wenn so ein Film wie, wie Blade Runner 2049 irgendwie noch gemacht wird. Ja? Das ist auch ähm, ich ich sage ja immer wieder, ich, ich, ich stehe ja total auf so unwahrscheinliche
1: Filme und davon gab es ein paar dieses Jahr und, ähm, und das sind auch so meine... Meine Lieb, das sind einfach so meine, meine, ja, meine liebsten Filme, dieses Jahr, die kann ich auch aufzählen. Und da, da kommt dann auch das, was ich, der, der Podcast, von dem ich vorhin gesprochen habe, der kommt dann da auch noch mit ins Spiel. Ja. So die unwahrscheinliche Filme.
2: Um, genau. Aber also, äh, also, aber sag mal, insgesamt natürlich ist es mit, mit diesen ganzen Cinematic Universes und ich meine, das ist ja ein Thema, wo, wo braucht man jetzt auch nicht platt zu treten, dass das, das, das ist alles, entweder gibt es Remakes oder es gibt äh, Fortsetzungen etc. etc. Und ich meine, natürlich ist das Star Wars irgendwie mit Schuld daran, ja? also äh, so Ende der 70er Jahre, als, als dann das Blockbuster-Kino, wie wir es heute kennen, irgendwie äh, erfunden worden ist, was halt in den 80er Jahren mit, mit Indiana Jones und Zurück in die Zukunft und Ghostbusters und so alles so seinen, seinen Anfang genommen hat äh, und, und Star Wars da halt äh, so, ja, eine der großen Trilogien waren und dann halt jetzt äh, umso mehr äh, wieder zurückgekommen ist. Ähm, äh, ja, und, und die Frage ist, wie, wie oft gibt es dann halt so, ähm, so Filme, die heutzutage noch sowas sein können, wie, ja, wie der erste Zug in die zukunft film damals? Ähm, macht man sowas eigentlich noch? Und ähm, aber das ist irgendwie fast nochmal ein komplett anderes Thema.
1: Ja und ähm, das ist eben eben nicht <lacht> also ich, ich will damit nur sagen, das ist, das ist eben das, was bei dieser Nachricht in meinem Kopf dann noch passiert ist. Also in meinem Kopf hat sich das da eben gelöst von, von Star Wars und Ryan Johnson eben zu dieser allgemeinen Situation, zu diesem Jahr. ja cool, Ryan Johnson macht bestimmt spitzen Star Wars Filme und wir verpassen deswegen aber halt noch irgendwie drei Bricks oder irgendwie sowas äh, und ähm,
2: Naja, also, äh, äh ich meine, währenddessen gibt es ja x andere Regisseure, die halt noch ihren Bricks machen, außer, außer die werden alle jetzt irgendwie von Star Wars einverleibt oder, oder von, von Marvel und so weiter. Also ich glaube schon, dass es nach wie vor auch solche, solche Filme geben wird. Um, und ich, ich glaube jetzt auch Gareth Edwards zum Beispiel, der wird jetzt nach seinem ich Star Wars Ding halt so wieder bin so gespannt,
1: was Gareth Edwards als nächstes macht ja. und ich habe Angst davor und ich glaube auch Gareth Edwards hat Angst davor, <lacht> ohne dass ich ihn kenne, ja. aber ich kann mir vorstellen, dass das eine total beschissene Situation ist, aus dieser Erfahrung rauszugehen, ich habe einen Star Wars Film gemacht, ich habe den ersten Star Wars Story Film gemacht wir haben nicht so richtig den Einblick, aber ich irgendwie habe ich immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht die allergeilste Erfahrung war ja, ähm, Also es war vielleicht keine, keine beschissene Erfahrung, aber vielleicht war es auch nicht ganz die Erfahrung, die, die er sich gewünscht hätte und die ich ihm auch gewünscht hätte. Genau. Äh, und da, jetzt dann wieder mit einem und es wird auch das wird komplett untergehen dann halt auch irgendwie sowas, weil ist, also je nachdem, was er dann auch macht, aber wenn es kein Disney-Film ist, wird er auch nicht beworben mit der Regisseur von Rogue One und so und bla bla, bla. Also, ähm, ich glaube, es ist ein extremer Druck, ähm, da jetzt wieder mit einem mit einem Film noch ja, rauszukommen. Also das Beste ja. ist wahrscheinlich erstmal ein paar Kurzfilme zu drehen und Musikvideos. Musikvideos gibt es ja nicht mehr. Also keine mach keine Musikvideos, Gareth. Keiner guckt Musikvideos mehr an. Äh, mach Kurzfilme. Und Zack Snyder, mach bitte auch Kurzfilme. Nee. Ich habe mir neulich den neuen Kurzfilm von Zack Snyder angeschaut, hat bestätigt, was ich schon immer gesagt habe: Zack Snyder kann gut kurze Sachen machen, am besten ohne Dialog. Keine Zwei-Stunden-Filme mehr mit Dialog, das kannst du nicht so gut. Ähm, Podcast, den ich mir angehört habe, war die Woche eben, äh, David hat mir geschrieben, ähm, mit James Mangold zu, zu Logan, kam jetzt erst vor einer Woche raus, auch, also der Film ist ja schon älter, aber der Podcast kam noch raus. Äh, Podcast The Q&A with Jeff Goldsmith, ähm, Podcast gibt es auch schon seit ewig Jahren, immer Gespräche, ähm, viel mit, mit Drehbuchautoren, jetzt sind manchmal eben auch Drehbuchautoren und Filmmacher oder Regisseur ähm, die, die gleiche Person, also es sind auch gerne mal Regisseure dabei, aber hauptsächlich geht es erstmal um, äh, um Drehbuchautoren. Also Gespräch mit James Mangold wurde, soweit ich das rausgehört habe, auch aufgenommen, als der Film ins Kino kam. Ist schon eine Weile her, wie gesagt. Ähm ja, Logan für mich einer der, der großen, unwahrscheinlichen Filme des Jahres. Zusammen mit äh, War for the Planet of the Apes. Unglaublich unwahrscheinlicher Film auch. Ähm Blade Runner ist nicht genauso unwahrscheinlich, aber irgendwie auch doch und, und Kong vielleicht auch. Also Naja, ähm und das Gespräch mit James Mangold ist so großartig. Und das war auch so geil, weil das irgendwie so wirklich so zwei, drei Tage, ich glaube, also Freitag kam das mit, mit, mit Ryan Johnson und Star Wars und ich glaube Montag, Montag oder Dienstag habe ich diesen James Mangold Podcast dann angehört, weil der am Wochenende rauskam. Und der hat mir so aus der Seele gesprochen, weil der, so viele Sachen gesagt hat, die, die das genau wiedergespielt haben und das auch genauso zu dieser Situation gepasst hat, weil er auch gesagt hat, ja, Kino heutzutage, Marvel-Filme, das sind ja keine Filme mehr, das sind ja Teile von der Fernsehserie, weil es geht ja nicht mehr darum, irgendwie einen Film anzuschauen, sondern es geht darum, irgendwie, das, das muss irgendwie ins Gesamtkonzept passen und es gibt irgendwie, die Russo Brothers sind so quasi die Showrunner, das hat er jetzt so nicht gesagt, aber ähm, an sich funktioniert es mehr wie eine Serie, als wie ein Kinofilm und, und ähm, das Logan also dass er der Meinung ist, jeder Film muss für sich funktionieren, also er kann nicht erwarten, es geht nicht darum, dass das Publikum Hausaufgaben macht, dass sie vorher irgendwie noch die fünf Filme davor anschauen, bevor sie meinen Film anschauen können, sondern ähm, Canon Sucks, ich sag ja immer, ähm ich sage immer Fuck Continuity und sein äh, er hat wirklich wortwörtlich gesagt Canon Sucks, ähm, weil James Goldsmith auch gefragt hat, ja wo wo sein Film jetzt in den Kanon passt und er gesagt, hat, ist mir scheißegal, <lacht> Canon Sucks äh, und dass es ihm nicht darum ging, den nächsten Wolverine Film zu machen, sondern es ging ihm darum den nächsten James Mangold Film zu machen in dem halt auch Wolverine mit drin ist und genau das ist Logan halt auch, ja ähm, also das, ich, ich fand es wahnsinnig faszinierend, wie so ein Film, wie, wie Logan überhaupt entstehen kann und auch wie man an dem auch aufmachen kann, was die letzten 17 Jahre passiert ist. Also eine Figur, die 2000 das erste Mal im Film, äh, im ersten Actionfilm film rausgekommen ist und in, in diesen 17 Jahren, ich glaube neunmal oder so von, von Hugh Jackman in neun verschiedenen Filmen dargestellt wurde und wir landen an dem Punkt, äh, wo, wo Logan dabei rauskommt, der so weit weg von, von diesen ganzen Superheldenfilmen ist. Es ist immer noch die gleiche Figur, es ist immer noch der gleiche Schauspieler und der Film ist so weit weg von allem anderen und in dem, die Filme, auf die er referenziert in diesem Gespräch, <lacht> das sind keine Superheldenfilme oder irgendwas mit dabei. Es ist Shane, gut, der Shane wird, Shane wird im Film selbst referenziert, der läuft auf dem Fernseher, aber er kommt zu Filmen wie Paper Moon Little Miss Sunshine und The Wrestler. Das sind die drei Filme, auf die er immer wieder zurückkommt in, in dem Gespräch und dass das, das mehr so die, die Vorbilder für Logan waren. Und das, das, das geht so komplett auf und das verstehe ich so total. Und das finde ich spannend. Das ist irgendwie ein Franchise-Film, aber irgendwie auch überhaupt nicht. Und War for the Planet of the Apes genauso auch so ein unwahrscheinlicher Film, der irgendwie ein Franchise-Film ist, aber trotzdem sowas was komplett Eigenes und was Spannendes zu erzählen hat. Ähm, und ja, und da, da habe ich mich so, von, so verstanden gefühlt irgendwie von, von James Mangold, wo ich mir dachte, jawohl, äh, du, du, du bist noch so einer von der von der Schule, die, die mir lieber ist, ähm, als jetzt eben ja, so die äh, mehr oder minder fast schon scheißegal, wer es macht, es ist halt Marvel. So.
2: Ja, ja, ich weiß, mein, aber ich meine, gut, also wie du schon gesagt hast, es sind natürlich beides auch Filme, die irgendwo innerhalb eines Franchises entstanden sind. Ähm. Das heißt, es, es gibt ja schon Hoffnung, dass es auch innerhalb solcher Franchises und vielleicht auch, um jetzt doch nochmal auf Star Wars zurückzukommen, auch innerhalb von Star Wars sowas geben könnte. Natürlich, genau ist wieder das Thema, das sind vielleicht diese Spin-Off-Filme und bisher schaut es irgendwie nicht danach aus, aber die Hoffnung stirbt zuletzt und ich meine, vielleicht kann ja auch eine neue Ryan Johnson Trilogie sowas leisten. Ja. Deswegen, ich möchte auch nochmal sagen, ich,
1: ich glaube nicht, dass das schlechte Filme werden. Ich ja, glaube, das ja. werden gute Filme. Aber ähm, ja. ich, so die allgemein, die, die Kinolandschaft, gerade auch was Genre-Filme, es sind ja auch keine Budgets mehr da. Es ist immer so dieses, ist, also ja, ja, klar, ja. natürlich gibt es, du hast auch gerade vorhin gesagt, ich, es wird neue, junge Regisseure geben, die den neuen Brick machen und so, ja. Aber ähm, das, äh, es wird halt immer, immer, immer immer schwieriger. Also selbst Leute, die nicht ihren ersten Film machen, sondern ihren vierten oder fünften, wie Joe Lynch mit Mayhem. Ähm, es ist so ein unglaublich harter Kampf, überhaupt einen Film zu produzieren, überhaupt einen Film rauszubringen. Und dann, dass der dann auch noch gut ist und dass der dann auch noch ein Publikum findet. Also je, mittlerweile ist jeder Film, der nicht in einem Franchise entsteht, ein unwahrscheinlicher Film. Ähm. Und ähm, deswegen, ja, also es ist, äh, das, wo, wo sind die ryan Johnsons der nächsten 20 Jahre, wenn, wenn, wenn sie keine Möglichkeit haben, äh, solche Filme rauszubringen, die auch irgendwie ihr, ihr Publikum auch finden und.
2: Also, ja, ich meine die, äh, puh, jetzt sind schon wieder so viel Gedanken. <lacht> um, also, ich, ich. Glaube auch, dass wir, ich meine, wir, wir kriegen auf der einen Seite kriegen wir jetzt natürlich auch lauter neue Formen. Also wenn, wenn man sowas wie, wie Stranger Things jetzt anschaut, die Duffer Brothers, die ähm, jetzt halt auf, auf Netflix äh, produziert eine, eine Fernsehserie ähm, <lacht> oder eine Serie, ähm, die eine, eine kultische Gefolgschaft irgendwie hat. Also es gibt jetzt neue Formate, wo, wo man als, als Science-Fiction-Fantasy-Fan auch wieder auf seine Kosten kommt. Das heißt, ich meine auch hier mit, 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 mit diesen diversen Formaten und, und Netflix produziert Filme und Amazon produziert dies und, und Amazon macht jetzt eine neue Herr der Ringe Serie und ähm, also
1: erstaunlicherweise könnte mich nichts mehr reizen als eine neue Amazon Herr der Ringe Serie nichts weniger reizen wollte ich sagen ja. das tut mir leid
2: ja ich meine gut <lacht> mir ist das jetzt auch im Moment ist mir es relativ <lacht> egal ähm, nee aber äh, also ich meine ich auf, auf bin mal gespannt, wo die Reise hingeht und, und ich bin auch gespannt, wann dieses Marvel und auch Star Wars Ding irgendwann mal implodiert. Ja, irgendwann es
1: ist auch das Golden. es wird immer das das goldene Zeitalter des Fernsehens wird immer ausgerufen. Das ist längst vorbei meiner Meinung nach. Das goldene Zeitalter des Fernsehens hat ungefähr ungefähr zwischen den Sopranos und 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 Breaking Bad oder Mad Men stattgefunden. Mittlerweile sind wir im Fernsehen eben auch im Franchise- und Adaptionen-Zeitalter angelaufen. Die erfolgreichen Serien sind Game of Thrones, das ist eine Literatur, ist äh, Walking Dead, ist eine Comic-Adaption, Com es kommt der Herr der Ringe raus. Also die Marvel-Sachen auf Netflix, also auch alles, was sich Fernsehserien nennt, ähm, sind mittlerweile nur noch bestehende IPs, äh, die sich eben von, von großen Corporations irgendwie verkaufen lassen. Aber so die, die originalen, ähm, eigenen Autorengeschichten, äh, wie es gesagt Sopranos, Deadwood, äh, also diese die, die klassischen The Wire, diese klassischen HBO-Sachen oder dann eben so AMC-Sachen, ähm, Breaking Bad, Mad Men, Sons of Anarchy, FX, was auch immer. Ähm, also die die sind ja auch durch.
2: Ja, also, aber ich also ich würde das Ganze jetzt erstmal, also ich sehe das Ganze auch relativ entspannt. Ja, also Ich meine, ich renne jetzt auch nicht in jeden Marvel-Film rein. Ähm, ich renne in jeden Star-Wars-Film rein. Äh, kommen auch nicht drei im Jahr raus. Ja, ich meine, mir, mir ist ja schon, also ich meine, das ist nochmal ein anderes Thema, so also ist, ist ein Star-Wars-Film pro Jahr, ist es nicht auch schon ein bisschen zu krass? Ähm, aber ja, also, ich, ich sehe das jetzt wirklich entspannt irgendwie. Ähm, ich ich denke mal, man kann, wenn man, wenn man filmhistorisch auf diese Zeit zurückblickt, dann, dann wird das genau diese Zeit der, der Cinematic Universes sein, der, der großen äh, Tentpole-Filme und, und Franchises. Äh, schauen wir mal, wo die, wo die Reise hingeht. Ähm,
1: ich, ich glaube trotzdem... Das ist ja auch schon so ein Ding mit diesen mit diesen ganzen ähm, Tentpole-Filmen ähm wie viel Platz ist denn im Kinokalender noch für andere Filme, dass die sich mal durchsetzen können? also jedes Jahr zwei oder drei Marvel-Filme rauskommen, dann kommen jedes Jahr zwei DCEU-Filme raus, dann kommt mindestens ein Star Wars-Film raus und dann bleibt schon gar nicht mehr viel Platz, da noch irgendwas anderes zu platzieren. Also, wenn ich jetzt davon ausgehe, die meisten Kinobesucher gehen nicht wie ich 50 Mal im Jahr ins Kino, sondern gehen halt fünf Mal im Jahr ins Kino, dann sind, sind das, ist das auch schon alles besetzt irgendwie. Dann die, die Weihnachtszeit ist dann schon mit, mit Star Wars besetzt. Früher war es halt irgendwie so, so wow, uh, wir kriegen drei Herr der Ringe-Filme. Und was machen wir, wenn was machen wir denn an Weihnachten, wenn kein Herr der Ringe-Film herauskommt? So, ja, jetzt gucken wir die nächsten 20 Jahre einen Star Wars-Film an äh, zu, zu Weihnachten. Ja, und nächstes
2: äh. Jahr kommt schon mal keiner. <lacht> ähm.
1: <lacht> Gut, Disney hat auch noch andere äh, 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 Sachen. Nee, aber
2: also klar, also ich meine, also das, es, es, es ist so und das, das stimmt so, aber ähm, mein ich, ich glaube, man kann sich dann schon so zwischendrin immer noch seine Sachen raussuchen und natürlich ist es so, also wenn, wenn man jetzt so die 90er Jahre anschaut, wo du, da hattest du, ähm, ja, das, die 90er waren ja fast so ein bisschen so eine Zeit, die, du hattest die 80er Jahre, die Zeit der großen Trilogien, Zurück in die Zukunft, äh, Indiana Jones, Star Wars, und dann so in den 90er Jahren gut Ende der 90er, 90er kam dann Matrix und dann hat es halt in den, in den 2000ern ging es dann mit dem Herr der Ringe wieder los die, die Trilogien und so in den 90ern hattest du aber ganz viele so Filme so Con Air oder oder sowas ja halt so, so ja schon irgendwie Blockbuster Filme die aber halt für sich alleine standen und, und die Leute sind dann, dann bist du halt nicht in den Fast and Furious äh, 7 gegangen, sondern hast halt Con Air angeschaut. Ähm, und, und das ist vielleicht ein bisschen das, was jetzt im Moment auch fehlt. So, so große, das, das große Blockbuster-Kino mit, mit eigenständigen Filmen. Ähm, mein, ich ja, und das ist halt auch kein Geld dafür, sowas. Also, ja. ähm, das, also, das ist halt das. Ja. Das war auch so geil
1: in dem James Mangold-Ding. Jeff Goldsmith gefragt, wie, wie, wie teuer war denn Logan? Und dann meinte James Mangold, ja, der war billiger als die anderen. Der war so, so knapp über 100. Da dachte ich mir, okay, der hat so. Der hat so knapp über 100 Millionen Dollar gekostet. Das ist so der billigere von den Superheldenfilmen. Und ich habe in solchen Momenten habe ich immer das, das, das Cover von der Cinema Mitte der 90er, das ich hatte zu Hause vor Augen, ähm, wo auf dem Cover... Alien 3 drauf waren, wo ich krieg, ich, ich kann es nicht wortwörtlich zitieren, aber da stand dann sowas drauf wie, oh Gott, 60 Millionen Dollar Debakel, sowas. Und Titanic hat dann irgendwie das erste Mal über 100 gekostet und das war irgendwie so, das, das kann, kein Film kann das einspielen und sowas. Und mittlerweile ist es normal, dass eben solche Filme 200, 250 ähm, kosten. Klar, Inflation, keine Ahnung, ne, es wird alles teurer und so, ist schon logisch. Aber dann ist dann wieder sowas, wo du denkst, okay, ich beschäftige mich ja nur mal viel mit Horrorfilmen ähm, und und da ist es dann halt mittlerweile so, wo dann halt irgendwie ein, ein günstiger Film hat halt dann irgendwie früher 5 Millionen gekostet und mittlerweile kostet halt irgendwie 500.000 oder 100.000. Also du kriegst halt keine Millionen mehr, um einen, um einen kleinen Film irgendwie zu machen. Und dann gibt es halt diese Tenpole-Movies, wo halt irgendwie ein Studio davon drei im Jahr rausbringt, die 200 kosten. Und wenn einer davon nicht funktioniert, hat das Studio schon finanzielle Probleme. Also wo halt früher das, das finanzielle Risiko auf 10, 15 Filme aufgeteilt wurde, ist es jetzt halt auf drei Filme aufgeteilt. Und umso mehr gestreamlined müssen die Filme in dem Moment dann eben auch sein. Und auch, und, und auch global. Also die Filme funktionieren ja auch nur erstens, weil sie global finanziert werden. Also Weißt du ist es ist noch nicht so schlimm, aber geh, geh mal aufs Fantasy Film bist du, und schau dir Filme an und plötzlich siehst du, wie viele Produktionsfirmen daran beteiligt sind, weil du vor, vor dem Titel des Films halt irgendwie noch fünf Logos von irgendwelchen Firmen siehst, äh, weil das Geld aus aller Welt zusammengekratzt werden muss und die Lizenzen international schon vorher verkauft werden müssen, um die Finanzierung überhaupt sicherzustellen. Ja, äh, und ähm, ja, und dann, dann äh,
2: kriegst du halt ein paar Markt zusammen. Ja, hm. ich meine, du siehst es, das siehst du ja auch bei Star Wars, ne? Dass das halt irgendwie krampfhaft versucht wird ähm, oder oder versucht werden muss heutzutage eigentlich auch den den chinesischen Markt zum Beispiel äh, zu erobern. Dann hau, dann tust du halt Donny Yen in Rogue One äh, rein. Es gibt Filme, die ähm, wo, wo halt noch, noch extra mehr Szenen in Hongkong gedreht
1: werden, die in der in unserer Fassung überhaupt nicht drin sind, die dann reingeschnitten werden für die Fassung, die eben dann in China
2: läuft, äh, weil dann da die, die Investoren auch ihr Geld wieder rauskriegen müssen. Ja. Gut, und, und das sind halt das sind auch nochmal Entwicklungen, wo es auch interessant ist, wo, wo geht das dann alles noch hin? Ähm, ich meine, ansonsten... Ähm, ich finde es halt, also wenn man jetzt auch mit, mit hier, mit dem Science-Fiction-Festival, ja, du hast jetzt, aber also du hast halt solche Festivals, ähm, wobei auch wieder ganz interessant, also der, der Organisator von dem Festival hat sich eben auch so ein bisschen beschwert, dass es auch für so Festivals immer schwieriger wird, die Filme zu bekommen, weil äh, Outlets wie Netflix äh, schon die Rechte daran haben. Also es wird auf diesen Festivals auch immer schwieriger, da irgendwelche Sachen zu zeigen, äh, aber das nur nebenbei. Aber trotzdem, du hast jetzt halt Sachen wie diesen Cold Skin, den ich super fand oder von, von David Moreau Alone, von dem fand ich auch Them super. Also es, es gibt schon so, so Regisseure, wo ich sage, oh ja, die machen interessante Sachen, da schaue ich mal, was der so macht und, und bin auch gespannt, was er als nächstes macht und schaue mir das so an. Und also ich finde, man kann sich dann schon so seinen Weg irgendwie auch suchen, abseits dieser tentbowl Pole-Dinger. Jetzt hat natürlich auch Moreau, wie er gesagt hat, ja, Alone hat einfach kein Geld eingespielt, also wird es keinen zweiten Teil geben. Aber du hast halt immer wieder so Versuche und, und, und so ein paar Schmankerl zwischendrin, die man sich als Filmfan dann halt auch auch suchen kann. Und dann finde ich es aber auch wieder ganz begrüßenswert, wenn du dann aber innerhalb dieser gigantischen Franchises wie Star Wars halt Leute bekommst, wie Ryan Johnson, die es da dann innerhalb dieser Franchises hoffentlich wenigstens auch frisch und interessant halten, weil sie dem Ganzen halt nochmal hoffentlich ihren Stempel irgendwie aufsetzen können. Ähm, und, und ein Gedanke noch, also was ich mich so gefragt habe, weil, weil du das gesagt hast mit, mit, ähm, mit Quentin Tarantino, ähm, finde ich eine total interessante Frage, ne? so, also abseits der der Franchises, äh, we, wer zieht noch, und also, du hast sicher eine Wes Anderson-Fangemeinde, aber der, der zieht jetzt nicht die Massen, also ich, ich, ich würde immer, wenn ich, also, wenn du, ich du so... du gehst auf Arbeit, du kannst mit ungefähr der Hälfte,
1: äh, mindestens der Hälfte über den letzten Tarantino-Film reden, aber nicht über den letzten Wes Anderson-Film.
2: Ja. ja, und, und, und genau die Leute, wenn du die fragst, wer macht denn jetzt hier den neuen Star-Wars-Film, da kann dir garantiert auch keiner Ryan Johnson sagen.
1: Nein, und wenn du den Namen Ryan Johnson sagst, schütteln sie auch den Kopf. Also dann sagt ja. auch keiner, ach ja, Brick.
2: Ja, das heißt, also sag mal, ich, ich glaube, man muss jetzt immer noch unterscheiden zwischen dem, dem Mainstream, also der, der sich jetzt halt den neuen Star-Wars anschaut, den neuen Thor und, und wer den gemacht hat, ist, ist scheißegal. Und okay, die schauen sich den neuen Tarantino an, und ähm, aber wenn man sich jetzt mal dieses Mainstream-Publikum vor, vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren angeschaut hat ähm, ich meine die, die hätten dir bei Zurück in die Zukunft wahrscheinlich auch nicht Robert Zemeckis sagen können, denke ich jetzt mal. Oder, oder wer jetzt Ghostbusters macht. Die sind halt in Ghostbusters 2 gegangen, in Zurück in die Zukunft 3. Aber also, wie viele Robert Zemeckis-Filme haben die Leute
1: gesehen? Also Robert Zemeckis hat nicht äh, den Rest seines Lebens äh, Zurück in die Zukunft-Filme gemacht
2: und trotzdem haben die Leute seine Filme gesehen. Ja, aber meinst du, dass da das Mainstream reingegangen ist, weil das jetzt der neue Zemeckis war? Oder...
1: Aber The Mackis hat in einem, äh, in einem Klima operiert, wo er neue Filme machen konnte, die die Leute Filme angeschaut haben. Und zwar immer wieder andere Filme, auch wenn sie vielleicht nicht immer wussten, das ist Robert The Mackis. Aber sie haben seine Filme geschaut, weil er die Möglichkeit hatte, große Filme zu machen in einem System, in dem die Leute dann auch reingegangen sind. Und eben nicht immer darauf basieren, dass das jetzt zurück in die Zukunft 6 ist.
2: Okay, ja, gut, gebe ich dir recht, da, da hast du recht, aber, aber sag mal, ich, ich wollte jetzt eigentlich eher auf dieses so, äh, geht jetzt das Publikum, dann ist der Unterschied aber nicht der, dass das Publikum heutzutage äh, sich den neuen Ryan Johnson nicht anschaut, weil sie nicht wissen, wer Ryan Johnson ist, sondern weil Ryan Johnson vielleicht nicht die Möglichkeit bekommt, wie Robert Zemeckis damals dann die und die Filme zu machen. Weißt du, was ich ja beziehungsweise
1: also, auch also selbst ich glaube auch, auch ja, unabhängig jetzt vom, vom Namen der Person ähm, dass die Leute vielleicht eher interessiert waren wenn du sagst okay von dem Typen der zurück in die Zukunft gemacht hat von dem schaue ich mir auch was anderes an also wenn da auf dem Plakat drauf steht vom Regisseur von Zurück in die Zukunft ähm, schaue ich mir vielleicht auch einen Film an der nicht Zurück in die Zukunft ist aber von dem gleichen Typen äh, und ich glaube dass eben jetzt hat vom Regisseur von Tor 3
2: nicht genauso zieht. Genau, aber, aber das, ja, das, also das mit Sicherheit. Aber ich, ich könnte mir jetzt umgekehrt vorstellen, weil das einfach, bei Tor 3 ist es, glaube ich, wirklich vollkommen scheißegal fürs Mainstream, wer das gemacht hat. Und es zeichnet dich als Regisseur auch nicht mehr aus. Ja. Äh, Zurück in die Zukunft, der Regisseur von Zurück in die Zukunft, das das hat dich damals einfach noch ausgezeichnet. Ich meine, ähm,
1: diese ganze... Spielberg-Posse, also das ist natürlich nochmal auch ein bisschen schwieriger, weil quasi all diese Filme haben auch noch so diesen, diesen Spielberg-Duktus irgendwie so mit drauf. Also, selbst wenn die Leute vielleicht, vielleicht sind die Leute auch eher reingegangen, weil es produziert von Steven Spielberg war, ja, als, ja, als Regie das von ja also Güte Boonis, ja. ähm, Richard Donner, Chris Columbus, aber Steven Spielberg, also ne, ja. das, das. Ja. Gremlins, Poltergeist und sonst irgendwas, also ja. du hast immer noch, noch Steven Spielberg oben mit drauf. Und klar, Steven Spielberg ist auch seiner, wo die Leute noch, noch reingehen, aber ich meine auch wirklich so von der, von der Generation her, also so dieses wer kam nach Tarantino noch, ähm, der, der mit eigenen Filmen ähm, Leute ins, ins Kino ziehen kann.
2: Ja, aber ja, also ich meine, da ist die, die Landschaft einfach grundsätzlich eine andere jetzt. Genau. Ähm, ja. und, und das ist aber auch
1: genau so das Ding. Also klar, ich weiß, da bin ich auch, auch, auch veraltet und sowas. Äh, und, und ähm, Aber da, da bin ich dann auch manchmal so der, der äh, puh, wie, fällt mir der Begriff dazu nicht ein, aber so dieses eben das, das so Kino, wie es mal war und wie ich es gerne mochte und wie ich es mir wieder wünschen würde, momentan halt, es, es schwer hat. Und, und Kino ist halt nun mal ein, ein, ein Medium und auch eine, ähm, eine, eine, eine Form des Konsums, die ich sehr gerne mag. Also auch wirklich eben ins Kino zu gehen und auch eben die Beschäftigung mit Filmen. Ich meine, für diesen Podcast gäbe es auch nur höchstens zur Hälfte, äh, wenn, wenn wir hier nicht gerne Filme anschauen würden ähm, und auch darüber diskutieren würden. Und ja, also das, da bin ich äh, halt einfach so eine, so eine aussterbende Generation vielleicht auch, die äh, ja, sich, äh, ein, ein anderes Kino wünscht. Ich mein, wie gesagt, ich, mein, ich war 50 Mal dieses Jahr im Kino. Also es ist nicht so, dass ich nicht Filme finde, die ich mir anschauen möchte. Also ich, ich gucke mir einen Haufen Filme an. Also von daher ist es nicht so, dass ich jetzt aufgegeben hätte und nicht mehr ins Kino gehe. Ähm, aber ja, wo ich halt manchmal das Gefühl habe, also ich, ich, ich stehe so ein bisschen daneben und, und ich wundere mich, dass alle sich halt über, über ja, darüber freuen, dass Ryan Johnson einen neuen Star Wars-Film macht. Und ich mir denke, ich hätte lieber einen neuen Ryan Johnson-Film. Auch wenn ich ich bin ja gar nicht so der riesen Ryan Johnson Fan bisher gewesen. Ich fand Looper okay. Ich fand Brick Toll, Brothers Bloom habe ich gar nicht gesehen, aber ich fand Ryan Johnson halt einen spannenden Regisseur. Ich hätte total gerne eben den nächsten Ryan Johnson Film angeschaut, weil ich mir dachte, okay, ich war jetzt nicht so der Fan von Looper wie ganz viele andere, aber ich fand den Typen so spannend und dieser, wie er Filme macht fand ich so spannend, dass ich mir auf jeden Fall den nächsten Ryan Johnson Film angeschaut hätte, auch wenn ich eben nicht total begeistert aus Looper rausgegangen bin und und das fand, hätte ich halt spannend gefunden. Wie entwickelt sich so einer weiter? Was, was macht der als nächstes? Und das ist dann halt eben so im, im Rahmen so eines Franchises ähm, dann eben schon in einer in, in eine großen Art dann auch äh, beschnitten. Also er, er arbeitet dann halt in einem Rahmen, der in, 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 einem,
2: ja, in, in einem großen Rahmen irgendwie äh, auch, auch vorgegeben ist. Wobei das natürlich also jetzt auch wieder ganz spannend ist, nachdem sie ihm jetzt... Also ich, im Grunde spannender, dass sie ihm jetzt nicht Episode 9 gegeben haben, sondern diese Trilogie, weil er da tatsächlich ja so ein bisschen äh, tabula rasa, er, er kann eigentlich machen, was er will, ähm, er ist grundsätzlich nicht an die Lucasfilm Story Group gebunden, wenn er irgendwo in die Zukunft oder in die Vergangenheit geht, ähm, er, wenn es tatsächlich so sein sollte, dass er Autor und, und Regisseur ist, äh, dann, dann hat er da schon relativ viel Möglichkeiten. Das ist natürlich genau ein. die
1: Frage, wie, wie viel lassen sie ihn da? Also ich meine, sagt Disney zu ihm solange wir Star Wars aufs Plakat, pa Plakat packen können, mach, was du willst. Oder sagen die, naja, wir müssen ja schon auch so ein bisschen die Brand schützen. Also, es muss schon irgendwie auch zum Rest passen. Du musst dich jetzt nicht genau an die, musst jetzt nicht in der Zeit spielen, die jetzt aktuell gerade die, 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 die unsere Streaming-Serie macht, aber irgendwie muss es ja schon zum Rest-Universum auch passen und deswegen, also wir hätten es schon ganz gerne, dass das auch irgendwie aus einem Guss ist. Also, also ja. ich meine, klar, ich mein, du kannst natürlich sagen, naja, ich meine, wir haben ja vom Star Wars Universum nur einen kleinen Bruchteil gesehen. Er kann auch... Äh keine Ahnung, also was, auf einem theoretisch, wie du sagst, er, er, er könnte uns einen Horrorfilm geben, der auf einem Planeten spielt, den wir noch nie gehört haben, in der Zeit, also der, der müsste überhaupt nicht wie ein Star Wars Film ausschauen und man könnte immer überhaupt, ne, das ist halt irgendwie vor 50 Millionen Jahren in einem Winkel, den wir nicht kennen, aber solange Star Wars auf dem Plakat steht, ist es ein Star Wars Film und das ist natürlich Quatsch und das wird sicherlich Disney auch nicht mit sich machen lassen, also die werden schon in einer gewisse Weise sagen, es muss sich schon immer noch wie Star Wars anfühlen.
2: Ja, aber, aber ich also ich würde im Moment sogar fast mal davon ausgehen, dass das eine Story sein wird, die 2000 Jahre vor der jetzigen Zeitrechnung spielt. Ähm, und also ich glaube, dass er tatsächlich in eine komplett andere Area reingeht. Und ähm, dann stellt sich natürlich die Frage, was sagt jetzt Disney, was sagt Lucasfilm, äh, was Star Wars ist. Ja? Das heißt äh, na ja gut, du kannst wenn, davon ausgehen, wenn, wir brauchen Laserschwerter Ich wollte gerade sagen, wenn
1: du jetzt wenn du davon ausgehst, 2000 Jahre vorher äh, und wir machen aber keine Jedis. Ja. Also aber, aber, also ich meine, es gibt ja auch bloß, es, es gibt ja quasi eine, eine, eine Historie auch in, in Star Wars und er wird jetzt ja nicht sagen können, ja, ich lasse es jetzt 2000 Jahre vorher spielen, aber ich, 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 ich erwähne jetzt nicht, dass es da noch die große Zeit der Jedi war oder so. Und äh, also legt mich jetzt nicht auf die 2000 fest, weil das weiß ich nicht. Ja.
2: Nee, also sag mal, grundsätzlich der, der, der existierende Kanon, äh, wo, wo jetzt irgendwas erklärt wurde, wie die Jedi entstanden sind und so, ist ja alles vom Tisch. Also das heißt, es ist tatsächlich so ähm er könnte theoretisch schon eine, eine komplette neue Mythologie machen, äh, dass natürlich sich irgendwelche Sachen etabliert haben, dass die Jedi irgendwie zu Star Wars gehören und dann die Sith und so weiter. Also ich, du kannst davon ausgehen, dass das auch so sein wird, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass er meinte irgendeine Origin-Story erzählt, so wie der Jedi-Orden entstanden ist oder, oder die Sith. Ich meine, das ist ja in der, in der Mythologie schon noch so, dass es bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht immer diese zwei Sith nur gab, sondern alle möglichen und also wenn jetzt innerhalb dieser Rahmen, okay ja Jedi wäre schon cool, wenn die vorkommen, aber ansonsten mach was du willst, also glaube ich schon, dass das theoretisch möglich ist und mein Interessant wäre es natürlich und das bietet sich jetzt natürlich an, dass er jetzt meinetwegen in, in Last Jedi, es wird um Snoke ja gehen, wer der ist und sollte sich jetzt zum Beispiel rausstellen, dass der einer Rasse angehört, die vor 2000 Jahren das und das gemacht hat, könnte er jetzt natürlich schon irgendwelche äh, Connections herstellen zu dem, was er jetzt gemacht hat und dann nochmal 2000 Jahre in die Vergangenheit zurück oder so, aber ich glaube theoretisch schon, dass da relativ viel möglich ist und dass er da relativ freie Hand hat. Also dass, dass er jetzt mit, mit einer neuen Trilogie viel weniger eingeschränkt ist, als, als ja, mit Episode 9 wäre oder mit Episode 10, 11, 12 ja, oder so. Nee, das, das sicherlich. Ja.
1: ja, wie gesagt, ich glaube auch, dass der gute Film machen kann. Übrigens, äh, Spoiler, ich weiß, wer Snoke ist. Ähm, ist Russell Crowe. Die deutsche Synchronstimme von Russell Crowe. Ui. Ähm.
3: <lacht>
2: ja, es ist äh, A Beautiful Mind. <lacht> <lacht> Snoke gibt's gar nicht. Der, ja. ja. Äh, ja. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ich weiß nicht. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich möchte auch nicht,
1: dass der Takeaway ist, dass ich Scheiße finde, dass äh, der neueste Star Wars Film von Ryan Johnson gemacht wird, weil wie gesagt, das wird sicherlich äh, werden sicherlich gute Filme. Ähm,
2: also ich, ich sehe es jetzt, also für, für mich ist es unterm Strich einfach so, ja, die, die Filmlandschaft stellt sich so dar, wie sie gerade ist.
1: Ich bin um, halt ein bisschen müde. Also ja. ich, dieses Jahr war das erste Jahr, wo ich auch ähm, den neuen Marvel und den neuen DC-Film nicht gesehen habe im Kino. Also ich habe Spider-Man nicht gesehen und ich habe Wonder Woman bisher nicht gesehen. Ich auch nicht. Jetzt habe ich halt Tor 3 wieder gesehen und Justice League lasse ich auch aus. Und ich bin ähm, ich bin halt so das, das, das Müde, so einfach so einfach automatisch jedes Jahr einfach in, in den neuen Franchise-Film reinzugehen. Und ich finde es viel spannender, ähm, eben ja äh, Filme, Filme zu sehen, die, die was anders machen. Und selbst wenn sie eben, wie jetzt War for the Planet of the Apes oder Logan, irgendwie trotzdem in so einem Franchise drin hängen, wobei das Planet der Affen-Franchise ja doch noch viel kleiner ist ähm, als jetzt, äh, als jetzt Marvel oder Star Wars, ähm, aber die die da irgendwie was 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 anderes, ähm, unwahrscheinlicheres machen, also wo ich auch überrascht bin, also wo ich auch reingehe und mir nicht denke, ja gut, es war halt der nächste Marvel-Film, es war halt der nächste Star Wars-Film, das passt schon alles irgendwie zusammen, so sondern wo ich halt reingehe und mir denke, okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass die in einem äh, Wolverine-Film oder in einem Planet Affen-Film mir das erzählen können. Ähm, und, ähm, oder Kong. <lacht> ähm,
2: die Hoffnung wäre halt, also für, für mich wäre jetzt die Hoffnung, dass du halt du, du hast sowas wie Star Wars, weil ich meine, das ist mir einfach, liegt mir am Herzen und ich freue mich, dass es Star Wars gibt und ich freue mich, dass es Star Wars weiterhin geben würde und es wäre halt schön, wenn es was geben würde, wo nicht wo es nicht nur das gäbe, sondern eben die ganzen Sachen, die du jetzt beschrieben hast, wenn die halt, sag mal wie es vielleicht in den 80er Jahren war, da hattest du halt Star Wars, da hattest du Indiana Jones und da gab es aber halt auch äh, eigenständige Sachen und, und Autorenfilme und so weiter. Und, und das wäre halt die Hoffnung, dass, dass wir vielleicht wieder zu so einer Situation kämen, wo, wo das alles möglich ist. F für Star Wars ist das Ding für mich und ich habe mich halt jetzt auch viel mit Leuten unterhalten, so die mal bei Blue Mac Blues zu Gast waren oder so. so was, was haltet ihr jetzt davon? Und, und was eine Reaktion halt bei ganz vielen ist, ist so diese Befürchtung, Befürchtung der Übersättigung. Das ist, ist halt nichts Besonderes mehr ja. ähm, und du bekommst halt jedes Jahr einen neuen und ich habe äh, auf Twitter folge ich zum Beispiel Star Wars Stuff und äh, die haben vor ein paar Tagen so, so ein Bild gepostet, wo sie mal so eine Timeline, ähnlich wie diese Marvel Cinematic Universe mhm. äh, Planung äh, gepostet haben, wo du halt siehst, ja, also 2017 Last Jedi, 2018 Solo, 2019 Episode 9, 2020 Kenobi, falls es den geben wird zum Beispiel, 2021 Ryan Johnson neue Trilogie 1, 2022 Spin-Off Nummer 4 äh, genau. und so weiter. Und das macht mir echt Angst. Ja. Also auf der einen Seite ist es so, boah, geil, jedes Jahr Star Wars. Äh, ja, auf der anderen Seite, puh. Es wird äh,
1: egal, ab einem gewissen Zeitpunkt. Ja. Ab einem gewissen Zeitpunkt ist es so, ob ich jetzt den gesehen habe oder nicht. Ja, genau.
2: Ähm, ich meine, ich werde Star Wars immer sehen, ähm, aber es ist, ich meine, diese Freude 1999, als ich im, als ich in Episode 1 gegangen bin, als, als angekündigt wurde, es gibt jetzt Episode 1. Ich, das das, das das ist unbeschreiblich, dieses Gefühl. Und 99 am Vorabend äh, vor dem Film oder, oder am, am, am Tag vor dem Film, wir sind in die Mitternachtspremiere, ich war so aufgeregt. Ich habe nochmal, weil wir um Mitternacht ins Kino sind, ich habe nochmal versucht, irgendwie tagsüber kurz aufs Ohr zu legen. Ich konnte nicht schlafen, war so aufgeregt, hatte vorher schon immer davon mal geträumt. Ich war im Kino und der Film ist so und so. Und das war einfach Wahnsinn. Ja. Ähm, Episode 7 jetzt ich meine, das war, das war wieder eine Riesenneuigkeit. Um Gottes Willen, Star Wars geht weiter. Han Solo, Luke Skywalker, Leia sind wieder mit an Bord. War auch Wahnsinn. Zu dem Zeitpunkt war ich vielleicht schon ein bisschen zynischer geworden nach Episode 1, 2, 3, aber ähm, war trotzdem eine Riesenneuigkeit, hat mich wahnsinnig gefreut. Und allein jetzt schon, Ryan Johnson macht eine neue Trilogie, man nimmt das so hin, so ja, mhm,
1: ja, krass. Ich meine, es war, ja, es war Aber, ja klar, dass Disney irgendwas machen würde. Ja. Also meine, niemand ist davon ausgegangen, dass, dass sie für, äh, ein, für, für unsummen Star Wars kaufen und dann nichts mehr damit machen. Also ja. irgendwas musste kommen.
2: Genau, und, und das ist halt das, ich meine, für, für Disney und das muss man, da, man darf sich da einfach auch nicht beschweren oder überrascht sein. Ja, die zahlen 4,2 Milliarden oder was? Das ist eine wirtschaftliche Entscheidung es geht jetzt um Return on Investment. Ja. Es geht nicht darum, Kunst zu schaffen oder, oder das, das, das Erbe von George Lucas weiterzuführen. Nein, es geht darum, das ist ein Investment. Genau. Und insofern, was habt ihr erwartet? Vielleicht genau das, aber ja, das war ja auch zu erwarten. Und natürlich wäre es irgendwie schön, wenn, wenn Disney da verantwortungsvoll damit umgeht und, und vielleicht irgendwann auch mal sagt, so Leute, jetzt machen wir mal drei Jahre Pause, da gibt es nichts. Aber ich glaube auch nicht, dass wir das erwarten können. Das wird gemolken, solange es geht. Das ist ja äh, ähm, Stockholder. Ja, ja. ja. Und, und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, auf der anderen Seite, wenn man jetzt, man muss auch mal vielleicht sagen, ja, jetzt atmen, atmen wir mal tief durch. Bisher war doch auch alles in Ordnung. Ja? Ich meine, Episode 7, Gut, man kann davon halten, was man will, aber letztendlich war es, ein, war es ein passabler Star Wars Film, der viele Sachen gut und richtig gemacht hat. Rogue One, Spitzenfilm. Äh, jetzt schauen wir mal, was Episode 8 bringt. Schauen wir mal, was der Solo-Film bringt. Aber bisher ist doch, es ist nicht die Disneyfizierung und so weiter. Ja. Natürlich, es gibt viele Filme und vielleicht zu viele Filme, aber bis, wenn die Qualität gut bleibt, dann ist ja, dann ist das zumindest schon mal gut und abgehakt. Und ja, also insgesamt so als Fan, ich hoffe auch, äh, also mir macht es schon ein bisschen Angst, diese, diese Timeline zu sehen und ähm, man hofft, dass man mal vielleicht so ein bisschen mal, mal durchatmen kann und, und vielleicht mal wieder vier, fünf Jahre warten muss. Ähm, ja, aber ich, ich und vielleicht machen sie es auch so, wenn, wenn das, das, das mal eine Zeit lang nur diese Fernsehserie läuft oder so, aber ich, ich glaube, dass wahrscheinlich einfach aus allen Rohren gefeuert werden wird und das ist schade, also da können wir uns in zwei, drei Jahren nochmal drüber unterhalten, wie wir es wie dann sehen, ob ich dann auch überhaupt noch Bock habe, einen Star-Wars-Podcast zu machen oder ob ich sage, Leute, jetzt äh, jetzt reicht es aber echt und ich vermisse die Zeit, wo man drei Filme hatte und und äh, sich halt in Gedanken ausgemalt hat, wie es jetzt weitergehen könnte. Ähm, aber ich befürchte, dass das einfach nicht wiederherstellbar ist in der Situation. Jo. Das ist doch ein
1: passables Schlusswort. Ich schaue in die Runde und ich glaube, es hat auch keiner mehr was zu sagen. Ich habe einen
2: Husten an, weil ich kann, ich kann nichts mehr sagen. Ich sterbe, ich ersticke.
1: Nein, gut. Ähm, ja, wunderbar. Ähm, äh, Tobi, vielen Dank für deinen Besuch und deinen Bericht aus Triest und für diese angeregte Diskussion. Ähm, ich glaube auch, ähm, also das ist ja auch ein, ein diskussionswürdiges Thema. Ähm, falls die Hörer dazu auch Gedanken haben, die sie mit uns teilen wollen, ihr wisst Bescheid. Twitter das-alles, Facebook ähm, Homepage das-alles.de E-Mail info at das-alles.de Sagt äh, mir, warum ich ähm, ein Pessimist bin, was Kino angeht und dass äh, Game of Thrones das beste seit geschnitten Brot ist. Ähm, GOT. GOT, genau. Das ist ganz wichtig. Ich muss immer nachfragen, weil ich in dem Moment immer erstmal auf dem Schlauch stehe. Weil ich, weißt du, naja... Ähm, und äh, Dirk war das alles. <lacht> <lacht> ja. ja. Also ähm, wir hören uns demnächst wieder mit äh, anderen spannenden Themen. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, vielen Dank Tobi, vielen Dank Dirk, vielen Dank mir. Äh, macht's gut, äh, adieu. Ciao. Ciao, schaut mal bei Blooming Blue Blues vorbei. <lacht> wir haben viel ziemlich geplagt. Ja. Blooming Blues.de äh, ohne Bindestriche, ohne alles. Äh, einfach nur blumilkblues.de, natürlich auch in iTunes auf Twitter auch einfach nur Blumilkblues oder
2: Ja, alles also Facebook, Twitter, alles immer nur BlumilkBlues. Und im Zweifelsfall in, in unseren Schaunauts. Das finde ich. Genau. Und also, genau, also kommt einmal pro Monat raus und äh, es gibt in jeder Folge angeregte Diskussionen mit wechselnden Gästen, die irgendwie was Interessantes zu Star Wars zu erzählen haben.
1: Genau, also wer das noch nicht gehört hat, auf jeden Fall auch äh, direkt abonnieren auf iTunes und äh, Bewertungen hinterlassen, es soll ja so viel helfen. Ähm, ja, <lacht> gut. Äh, tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao.
3: Still